0: Sejam bem-vindos ao Grindcast, o seu podcast de RPG eletrônico. Eu sou o Muriel e eu vou fazer uma pergunta para vocês:
1: Por que os pássaros voam? Olá pessoal, eu sou o Cristian. E se a história está para mudar, deixa-me. Se o mundo está para ser destruído, que assim seja. Se o meu destino é morrer, eu vou simplesmente.
2: Fala galera, aqui é o Guido e vocês não vão me deixar escapar? <risos> <risos> Mas eu não vou a lugar nenhum. Aliás, não, não. há lugar melhor para eu lutar com imortais do que aqui. Você vê essa luz através do espelho? Com essa luz é como estar em uma parte do seu mundo. Aqui, além dos espelhos, o tempo flui normalmente. Nesta luz, pode-se dizer que é a única coisa que permanece. É a morte.
0: Caralho, eu achei que não ia acabar.
2: Desculpa. Não tinha, não tinha
0: nada melhor. Cara, cara, cara
1: não, não, é, não, é, não é coisa de vilão? Então, aguenta.
0: Ah, é, Esperar explicar o plano. O meu, o meu foi com <risos> o meu, o meu vilão é muito grosso, tá ligado?
3: Yeah. Que é o Lucas. E escute, foram necessárias centenas para me matar. Mas eu matei humanos a milhares. Olhe pra mim. Eu sou o grandioso.
0: Eu sou a verdadeira face do mal. Caralho, mano. Caralho, mano. Tem que ter um prêmio do
4: final do ano. Melhor imitação de vilão. Freiei minha (risos) cueca aqui. Eu sou o Manuel. Vida, sonhos, esperança. De onde eles vêm e pra onde eles vão. Nada desse lixo é o suficiente pra satisfazer os seus corações. Destruição destruição é o que faz a vida valer a pena destruir, destruir, destruir vamos destruir tudo <risos> oh,
0: caralho depois reclama que eu digo que o cara é louco <risos> e hoje no cast viemos falar dos principais vilões dos vilões que marcaram a nossa jogatina de RPG, é isso pessoal?
1: é exatamente isso Muriel <risos> <risos> começaremos não. hoje com a cuca do sítio do pica-pó amarelo
4: marmelada de banana banana de goiaba goiabada de marmelo <risos> o
1: que é a goiabada? se não é somente uma pilha de frutas <risos>
5: <risos>
1: ah, Merda, pilha de frutose. Então é isso, gente. Vamos lá.
0: Mas antes a gente trazer os nossos vilões que nos marcaram, que marcaram as nossas bundinhas... Acho que não fica legal botar bundinha em tudo, não. mas...
4: É, <risos> é não marcou bem... A gente...
0: <risos> a gente tem que chegar na... A gente tem, tem que trazer a nossa cagação de regra, <risos> uh. como sempre. E a gente tem que discutir primeiro o que, que é um vilão marcante, afinal. O que, que faz um vilão ser marcante? E um vilão marcante necessariamente é um bom vilão? Uh. Uhum. Pergunta não.
4: interessante, meu jovem é,
2: Na verdade, será, tipo assim,
0: será que pra, ser um, pra te marcar de forma positiva Precisa ser um bom vilão?
2: Não Ah, positiva?
0: É, te marcar tipo, positivamente O vilão tem que ser bom te marcar positivamente?
2: Tipo. Ah, não, eu acho que ele, mesmo sendo um merda, Ele pode ter algum momento que, que te faça refletir sobre alguma coisa
4: Ter uma batalha boa, uma música boa
0: Porque eu acho que tem várias formas de marcar ser mar... Um vilão marcar a gente, né? Tipo, de que forma positiva, vida. né? Tirando, tipo, marcar coisa tão ruim que ele é <risos>
4: É, porque aquilo lá, né, a gente só lembra das coisas boas e das coisas ruins. As coisas medíocres a gente tende a esquecer. E eu tava fazendo uma pequena pesquisa na minha mente, uhum. conversando com outras pessoas também, pesquisando sobre vilões de JRPGs, Western RPGs, RPGs eletrônicos no geral, e eu descobri que a maioria é uma merda. <risos>
0: <risos> <risos> Mas eu acho que se a gente for parar pra ver, eu acho que isso se enquadra em todas as mídias, né?
4: exatamente eles não são poucos vilões que prestam poucos vilões realmente bons marcantes tem algo já, já já aumenta um pouco mais memoráveis hum, poucos Raros. Raros, muito raros. O processo São de desenvolvimento
1: de um storytelling de um vilão é muito mais complexo e difícil pra aquele quem tá escrevendo do que o herói, né? Porque o herói, nós temos o ponto de vista constante dele. Sim, né? e Eu... também tem que tomar cuidado, né? Porque usar o vilão demais acaba spoilando a história e deixando ela sem graça, né? Então Existe a super exposição, que é uma coisa que a gente já comentou. Sim. Mas também tem o fato de tomar muito cuidado pra não cair em certos uh, buracos aí de roteiro, como o vilão ser mal porque simples, sim, né? Sim. Sim. então isso é, um... é tem, tem vilões que são mal porque sim, que é, mesmo assim são bem construídos né não, mas daí, aí são as ações dele ao longo da história, sim. as motivações e tudo, acaba construindo o vilão né de forma geral, é raramente a gente tem vilões memoráveis, e nas mídias de forma geral, a gente só vê em livros, porque é um livro, dá tempo, né para quem tá escrevendo fazer isso, é, de forma geral em séries, todo tipo de forma de série seja live action ou animada, né e, mas é muito difícil fazer em filme, por exemplo, um vilão foda, é só tu ver os filmes de heróis aí que é a, é a moda do momento, e é muito difícil ter um vilão bom. O, o, o que eu
0: acho, [foda] é que no, no caso do RPG eletrônico,
1: principalmente no nosso amado RPG
0: por turno, né? O, eles têm uma, eles têm um momento que mesmo o vilão narrativamente não sendo tudo aquilo, o combate com ele eles poderiam fazer uma coisa épica sabe? E na maioria das vezes é só mais um combate de boss. Isso é verdade também.
3: Eu vejo que o maior problema de todos é o clichê, né? Eles... Sempre tem a, a história clichê do, do vilão que surge apare... do nada pra destruir o mundo. E isso quebra bastante a história.
4: Tem algumas franquias que elas, basicamente, elas são montadas com base nesse lance do clichê. Que nem o Muriel gosta daquele do, da criança que é destinada a salvar o mundo e tem que desrotar o mundo, salvar o mundo de algum vilão cruel e malvado.
0: De algum eu, 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 eu nunca disse que eu gosto disso, mas tudo
4: bem. Eu tô sendo sarcástico.
1: <risos> Mas a jornada do, do herói, ela é clássica e funciona, Sim. mano. Ela depende muito de como a gente coloca. Tu vê a jornada do herói, por exemplo, do Star Wars até o seu dos Anéis é completamente é, diferente.
4: É igual eu ia comentar, o Dragon Quest, ele se monta nessa, nessa jornada do herói e é ele entrega. Tipo, você não vai jogar um Dragon Quest pensando em um vilão, um motherfucker tal, porque um vilão estilo mau, que é o Capitão, que é o mal, tudo tal, já, já faz parte do lore da, da história. É tipo Zelda, com o Gano, né? Mas normalmente
0: esses vilão, capetão, caos, eles somem, né? Tu joga o jogo e esquece que ele existe, né?
4: É, com certeza. O problema que eu vejo são franquias que elas têm essa, essa proposta de fazer algo mais elaborado, de fazer uma história mais importante, e faz porcaria. Tipo Final Fantasy. <coughs> Caralho, que cara, o Final Fantasy ainda vai te matar desse jeito. Eu sei, cara. Eu sei, cara. Eu não sei como é que eu tô vivo ainda. Acho que eu não joguei o 13 e o 15, né? Deve ser. É, mas
1: jogar o 15. Ah. Então, não jogar o 15, 15 e descobrir é, que de eles
0: não escreveram a história do vilão?
1: <risos> Ai, meu Deus. Ai,
4: meu Deus. Vou comprar o 15 <risos> em as DLC, que tá muito cara. Ixi. Não, mas eu quero jogar sem as DLC, que eu quero ver a merda. Ah, a, fria, a merda é completa. A merda completa. Bem-vindo ao mundo. <risos> ou, é... ou seja, podemos falar para pensar que o, o, o um dos maiores vilões dos RPGs hoje em dia são as próprias empresas. Sempre. Hum.
0: É, o, é o capitalismo que, que engole a criatividade. É. Esse é o vilão. <risos> mas, o cap, mas o
1: capitalismo sendo vilão, é... <risos> a gente vê no próprio Final Fantasy VII parecendo. <risos> Dentro <risos> e fora ah, é. do jogo,
0: né? O capitalismo é. maligno
4: Pior que se tivesse continuado o capitalismo maligno Tinha sido bem melhor, viu? Puta que pariu. Pra
1: quem quer ouvir nossa opinião aí sobre Final Fantasy 7 Escute então o nosso podcast Escutem o
0: Grindcast 13 sobre Final Fantasy 7
1: Escute, ou se <risos> A sua <risos> alma será minha <risos> <risos>
2: O Cristian tá meio saga de gêmeos, né?
1: Tá,
0: pois é tá, 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 né, Tipo, mora, ceia, seu viadinho <risos> Cara, eu tava pesquisando e anotando aqui umas coisas E eu notei, eu acho que três pontos que fazem a construção de um bom vilão, assim, dentro da história Eu quero ver se vocês concordam comigo ou não
3: Possiga. Quais são?
0: Primeiro, é, o vilão, ele tem que participar da narrativa
4: Sim, isso é muito importante
0: não necessariamente a narrativa tem que girar em torno do vilão. Mas ele tem que ser participativo. Tu tem que ver que as coisas que ele faz afetam sim. a narrativa. E, um os ex- ex- né? e, e os
4: personagens, né? E os personagens,
0: cara. sim. E o, um exemplo de jogo que não faz isso... <risos> que até hoje marco, que me marcou na mente os dois vilões do jogo. Porque eles são horríveis. Que é o Tales of Respiria, cara. <risos> os, os dois vilões... É, é. eles É tipo assim, tu tá jogando o jogo, tu tá aprendendo o lore do mundo. Sem deixar muito spoiler, Tá? Aí tu tá pelo é. Lorde do Mundo, e do nada chega Ó, oh, aquele ali é o vilão, vai bater nele Sim. Sim Aí tá, ok cara, mas tipo, esse personagem apareceu duas vezes e ele não fez nada, não, não, mas ele é o vilão Ele é mau, ok Aí eu bati nele, ok, você bate nele, agora aquele lá é o vilão
4: <risos> <risos> E esse último, aquele lá o vilão É, ele até te ajuda na história É, <risos> é, 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 uma coisa muito, Assim, Ainda não mais mais é? Eles gastaram toda a criatividade no protagonista, no Yuri. Se você for jogar The of Spiga, jogue pelo protagonista.
0: É, o Yuri é muito foda.
4: Queça todo o resto do jogo, porque é um protagonista que merece um jogo melhor.
0: É, tipo assim, os dois vilões, eles aparecem na história, mas a interação com eles e o impacto que eles têm pra narrativa ela é muito pequeno durante a é tua, pequeno. tua progressão. Então eu acho que o vilão ele tem que ser impactante pra narrativa dele. Né, a narrativa, ele tem que aparecer, ele tem que fazer parte. Ele não precisa aparecer todo o arco, mas tu, tu tem que sentir que o que ele tá fazendo é ele importante. A fica
2: nessa de ficar empurrando. Você para enfrentar não sei quem Depois enfrentar não sei quem, não sei quem E eles não te mostram quem que é o vilão real assim Durante a construção Então tem, tem aquele lugar que tem vários clãs Então tem o clã que tem aquele molequinho De foice lá, que você acha que ele é vilão Isso. Aí tem um, Uma outra cidade Que tem não sei quem lá, um barão corrupto Que você acha que ele é vilão, e daí... Quando eles apresentam um vilão mesmo, você viu ele duas vezes só, realmente.
0: É, isso. E aí quando ele se apresenta com um vilão, ele, tipo, tu encontra ele e fala todo o plano dele que ele fez até agora. E...
5: Gênio.
4: Gênio. Gênio.
0: <risos> ah, é. Mas eu acho que isso aí que é o básico, né? Esse é o primeiro ponto. Ah, com
1: certeza. Ah, isso é muito importante pro desenvolvimento de uma história em si. Porque ele, a participação dele não precisa ser ativa, ela pode ser indireta. Como uhum. acontece em alguns jogos, que a, gente, acho que a gente vai citar alguns vilões que tem uma sim, relação indireta sim, com
4: a história. Exatamente. Um, um
1: que não citaremos aqui é, é o Lavos. Só que o Lavos, ele, a presença dele se mostra ao longo das eras. Só Isso. que ela é muito fraca. Lavos do Chrono Trigger. Escutem aí o nosso podcast de Chrono Trigger, que é bem interessante também. A gente fala bastante sobre essa questão do Lavos. Que a participação dele ela é insatisfatória, né? Por mais que ela seja presente, a gente veja algumas. A chegada do Lavos, por exemplo, ele já estava Aqui pré-história, sabe? Essas coisas assim. É, até o próprio, o
0: próprio Seyfert, que a gente criticou lá no outro podcast, nesse quesito ele cumpre bem o papel de vilão, Cumpri... sabe? Ele aparece e, e, e o, as coisas que ele faz são importantes. Tudo, que, é, todas as coisas que ele fez é o que cria a construção do que vai ser a narrativa. A narrativa de Mario
4: é em torno do Sephiroth, né? Sim.
0: Isso, e isso é uma coisa importante, tá bem feito lá, né? Mas o segundo ponto que eu acho que eu também achei é assim: é, tem que o jogo tem que construir uma, uma relação incrível entre os personagens
1: e o vilão. Boa. Isso é importante. No caso, por exemplo, do, do primeiro Dragon Quest, que ele foi a Aurora, né, dos JRPGs, assim, ele apresenta, ele apresenta o vilão, que é o Lorde, do, do Dragon Lord, né? Que... O Maô lá. O Maô, exatamente. Ele tem um cabelão de discoteca dos anos 80. <risos> que a sacada dele, a presença dele é clara ao longo do jogo Quando acontecem os ataques de monstros em todas as idades que tu passa Tu vê isso ao longo dos diálogos com os personagens É a influência da, das trevas Até porque ele roubou o artefato da luz lá Que impede que os monstros ataquem E sequestrou a princesa, sabe? É uma coisa muito formulaica e clássica Mas é porque começou ali, Sim. Sim, sabe? E funciona, funciona, né, cara? E funciona a
0: Ele tem que, eles têm que criar uma relação com a party é, E a, a gente tem que sentir que existe motivo dele estar tá fazendo aquilo E existe motivo pelo qual a pare quer derrotar ele sabe? Não, 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 não. Eu o princ...
3: E o principal, você precisa tomar a dor dos personagens é pra exatamente. querer bater nele. É exatamente.
0: É. E, e esse é o terceiro, Lucas. Esse é o terceiro e o ponto que eu acho que é o mais difícil. Que é o ponto que ainda que marca a pessoa, né? Que é o jogo como se construir uma relação entre a gente e o vilão. A gente
3: e o vilão. Exatamente. exatamente e eu vou te falar que tem um jogo que vai aparecer aqui que ele pega essas três características nele cara eu não vou eu não vou falar ainda
0: uhum. <risos> sim o vilão bom bem construído ele tem essas três coisas no, no caso do Cefirote a gente discutiu lá no podcast que a coisa que ele não conseguiu fazer com a gente foi é ali uma ligação entre a gente e ele né ele tem uma, ele tem uma relação boa com a história e ele tem uma relação com os personagens bem incrível mas com a gente não tem um, um
4: único ponto que liga o Sefirot aos jogadores sim e é um spoiler, então a gente não vai falar aqui, apesar de todo mundo já quer quer saber? saber, mas a gente não vai falar aqui, quem quiser escutar, dá é uma escutada é lá no nosso podcast final da 7. E é a ligação que você tem com o Sephiroth. Ela é uma ligação? É, é um motivo? Ela funciona? Sim, funciona, mas ela poderia ser maior. Ou melhor, deveria ser maior.
1: É, exatamente. Ela é funcional, ela é
4: muito boa, diga-se, né? Só que
1: hum? é só ela, né? Esse é o problema. É um problema Tanto... de história ali.
4: Ele é tão, ele é tão, ela tão funciona que o Seyfirot até hoje quando vão fazer isso de vilão ele veio. É então, ele é um vilão memorável pra muita gente. Sim. Não, e,
0: e ainda por cima tem aquela coisa que a gente falou, né? Um vilão necessariamente precisa ser perfeito pra ser marcante, né? E tem outros pontos que fazem marcar, que a gente falou, um combate foda, uhum. Uhum. um momento do jogo assim, específico, que é no caso do spoiler que a gente tá falando, marcou muita gente aquele momento. É, um caráter <risos> design muito bem produzido. Ah, com certeza. Também né? marca. E... <risos> E, e, e realmente tá tudo isso que tu consegue ver no personagem Tanto que depois da existência dele A gente <risos> recebeu Uma chuva de clone assim Clones Cada repente é que saiu, choveu um <risos>
4: Sefirot quase um Sefirot. O engraçado é que Todos eles não são só a aparência que Copiam do Sefirot, mas até os maneirismos Do Sefirot eles têm como, por exemplo É ter algum, alguma obsessão maluca Com o membro da família é <risos> Não faz, ter objetivos que não fazem Muito sentido e Não ter motivos o suficiente e que, que é e A nível
1: de curiosidade, o nome do vilão do primeiro Dragon Quest não é Mao, é Ryuo. É realmente o Rei dos Dragões. Olha só. Ele é um dragão, né? Mas é o um arquétipo de Mao, né? Arquétipo de Maô.
0: Ele tá dentro do, do, dos arquétipos de, de vilão, que é o Capirotão, que a gente
4: chama. Capirotão, capitão.
0: <risos> que, é, que é bem comum. Eu acho que a maioria dos Capirotão, junto com, com os Necron. necron. Eles ficam muito esquecidos, né? Eu acho que não, eu não consigo pensar num capirotão ou Necron assim que.
1: Nossa, eu
4: marcou pra que cacete. Que sabe? É que Tem eles um... são maus porque é a
1: essência deles, né?
4: Tem um Necron que, que eu gostei, que eu achei, que eu achei bem legal. Que foi o Final Boss do Bravely Second. Quem jogou vai saber por quê. Mas é por, um, é por uma característica que acontece na batalha e não pelo personagem. Eu nem lembro o nome dele. Ah, sim. Se o Christian jogou o Second, ele sabe o que eu tô falando. Eu não joguei o Second, eu joguei hum. o primeiro. Puta que pariu, seu ER. É. <risos> mas...
1: é, é que é o seguinte, eu preciso de dinheiro, na época que saiu eu não tinha, eu tava desempregado.
2: <risos> que na real, esses vilões. Capetão e Necrons da Vida na verdade são os mais fáceis de fazer, né? São é facilmente esquecidos, só precisa criar o design dele e, sei lá, ter uma voz ou alguma coisa sinistra e pronto.
1: É um, monstrão, é um monstrão mal do mal, é, o, diablo, o diablo do, do diabo aí, Gustavo. Tu citou o Diablo como o diabão do diabo né? Capetão. É um Capetão. desses sim. É um
2: desses, tipo assim, ele tem a presença das hordas dele durante o coiso. as pessoas vão falando o que ele fez, mas você não tem muita interação com ele diretamente. Só no final.
1: Pois é, é a mesma forma a gente pra pensar que do
4: que eu comentei do Dragon Quest, né? Do primeiro não, Dragon Quest. É assim. Mas todos os Dragon Quest são. São capetões. né? Normalmente o Dragon Quest Funciona desse seguinte maneira, Normalmente os mais modernos Eles são esses também, você tem um vilão secundário Que você encontra no decorrer da história uhum. E depois de determinado ponto O vilão estava sendo controlado Ou você derrota o vilão e na verdade é um Capetão Sim. Exatamente. Todo Dragon Quest, pelo é menos desse
0: jeito. Porque, porque só o Capetão não, não, não é um vilão suficiente. Porque ele não vai de aparecer no começo do jogo afinal. É o capitão está tá lá no castelo ou na fortaleza dele esperando Desses o ele. De...
4: Secund... Desse, nesse lance de Capetão, de vilões secundários, o que eu gostei foi o Dom Magos do Dragon Quest VIII. Que ele tem. Os personagens têm bom motivo pra querer quebrar a cara dele. Porque uhum. o protagonista, ele tá andando com. Ele era um soldado. Ele tá andando com um rei, que foi transformado em um gnome. Com a princesa, que tá transformada em um cavalo. Como você tratar essa filha que você trata sua filha que virou o um cavalo? Coloca ela numa carroça, viu? <risos> Aí você tá andando com ele. E o que aconteceu? que transformou ele? Foi Dom Mangos. Ou seja, já tem um motivo, já tem a motivação. Pra poder quebrar a cara do Dom Magos. Só que o Dom Magos não é... Tem alguém por trás dele Isso não é spoiler, Sim. puta que pariu, né? Fala
5: assim
3: É, o
4: <risos> motivo, né? Porque
3: também não é problema do protagonista, né? Foda-se não, mas já é um problema, cara <risos> eu,
4: Tá ligado eu, com a história, né?
0: Eu acho que todo mundo conhece os Capetão Mas eu acho que o Necron a gente tem que dar mais explicado, Porque eu acho que nem todo mundo conhece esse, por hum, esse nome
4: É, que Necron... Que é. É, na verdade o Necron não é o primeiro boss que... Que surge com esse clichê Mas ele é o mais famoso Aí tem muita gente que chama Fala efeito Necron, boss de necron Que é basicamente Aquele mestre Que você tá lutando Tá o RPG e tal De boa Você tá enfrentando Você enfrenta o mestre Aquele cara Que você tá perseguindo O jogo inteiro, tá ligado? Aí quando você derrota ele De repente <risos> Você achou que ele era o vilão? Na verdade, sou eu. Eu estava por detrás de tudo isso. É, essas porra é o Necron. É porque Necron é um boss específico, né? Sim, é um
3: O Necron, ele é o boss do Final Fantasy IX. Sim. E por isso que surgiu esse nome pra, genérico pra todos os looks que <risos> aparecem do buraco. Isso, por,
1: por, por um segundo, eu achei que estavam se referindo aos Necrons do Warhammer. Ah. <risos> É, é porque os os Necrons do Warhammer são mortos-vivos intergalácticos, meio máquinas, que surgiram do nada também.
4: (risos) Os Necron, não é a primeira vez que Final Fantasy IX não é o primeiro jogo que tem um boss tipo Necron. O Necron não é o primeiro Necron, entendeu? No Final Fantasy III tem a Cloud of Darkness, ninguém se lembra dela, sim, ninguém se lembra. Hum. As pessoas vão lembrar do Decídia, que ele é uma dona que fica flutuando, aqui, quase pelada, tá ligado? Vou pesquisar.
1: <risos> 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 Madonna, Madonna pelada, gostei. É, e
4: tem o, o Zeromos do Final Fantasy IV, que você tá lá e coisou o Gobes lá, o Gobes era é o um vilão, o Gobes. Oh, 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 eu sou mal pra caralho. Aí você derruba o Gobes e aparece um Zeromos lá. Na verdade, sou eu e sou verdadeiro. No Final Fantasy X também tem, que é um carrapato. E assim, e assim, o jogo, quando ele
2: é pra fazer isso, geralmente ele faz no meio do jogo, no último 3 quartos de jogo, pra, pra dar tempo de apresentar e poder, poder dar algum background pra esse vilão, né? Quando o cara faz aos 45 do segundo tempo, não tem o que fazer,
4: né? Fica assim.
0: não, não, tem ligação nenhuma tua com ele, não ele com a história e que... ele com os personagens.
4: Um... Aí na hora que você vai enfrentar ele, você fala: quem é você e por que eu devo me importar? <risos> Os Personas modernos, se eu não me engano... Quando eu falo Personas modernos, é os personagens do 3 pra frente. Que eu joguei o 3 e o 4 são assim. Uhum. Se eu não me engano, o 5 é assim também. Me corrija se eu estiver enganado quem jogou o Persona 5. Mas, tipo, é uma coisa que eu não entendo. Eles acham o quê? Que é pra causar choque? Ah, tá. Impacto causa, mas depois você fica... Ah, quem é você? Que
0: o vilão do Persona 4, ele é bom. O main, o main... Ele é bom. Não tinha necessidade de um... <risos> Colocar um cara... <risos> Aleatório ali.
2: Que, é que é por um Cruca. boss sinistro, com uma aparência muito louca e forte, faz boas secreto,
4: não. Faz um secreto, faz boss faz uma segunda forma, terceira forma é. quarta forma, quinta forma pro boss que você tá enfrentando. Não um necron, empresas! Essa porra é uma merda! É. Ninguém gosta disso! Se você que está escutando os podcasts você gosta de boss tipo necron, escrevam pra gente e explica que eu não consigo entender, cara. Na boa. Se, não se você não... gostar do, do,
2: do aparência do boss necron hum. ou coisa nesse sentido, não conta, né? Dá pro cara fundir o boss final com alguma coisa, né? E virar Pra, uhum.
4: tipo, fazer igual Munrai, espíritos corruptos do mal Transforma essa forma decadente aí Munrai, bichão enorme assim, tá ligado? Sim
1: Eu lembro de um jogo de RPG que eu joguei Eu acho que era o Digimon World DS O que eles fizeram? Tu tinha a história principal e aí tu tinha um vilãozão, né? Tu tinha dicas ao longo do jogo E aí depois tu vencia ele e tu descobria Que tinha algo maior. Aí tu via os Sete Lordes Demônios lá, porra Piroto, né? Porque os Sete Lords Demônios é uma Organização do mundo de Digimon, assim, que são Os capirotos, os sete pecados, sabe? Depois tu vencia ele tem um bichão, que é um Necron do jogo. Então o que eles fizeram? Eles colocaram dentro do, da narrativa do jogo um pós-game que te expandia pra tu poder jogar além daquilo que a jogatina já permitia. Uh. Então eles, eles, coloc, eles colocaram tudo isso num jogo só, sabe? Uma saída legal para quem gosta de ganhar
2: é, é Aí fica mais interessante, né? Pelo menos eles explicam que o, a sua missão original
4: foi concluída, né? Tô imaginando aqui que eu acho que no desenvolvimento do jogo, eles estão lá fazendo desenvolvimento, aí tá lá com o vilão principal Nossa, eu tive a ideia de um, de um vilão Agora, olha só só o design Dele que legal, porque tipo por exemplo Os Eromos de de Final Fantasy 4 tem design legal pra caralho Olha só que vilão legal, ah tá e, e como é que a gente vai colocar ele agora? Não, mas eu já terminei a história, cara. Aqui, desenfeta esse cara aqui, enfim. Não, não, mas eu quero... Colo- Coloca esse aqui, olha só que legal. Vamos fazer um boss extra? Não, não vai dar certo o boss extra. Eu vou encaixar ele aqui. Pronto. <risos> não, mas de outro jeito, cara. Outra, outra opção. Porque no caso de Final Fantasy é pior, cara. Eu acho acho que, é, acho que é pior, porque... Se fosse só o Final Fantasy III, eu entenderia. É o primeiro. Mas eles repetem essa porra no 4. Repetem no 9. E repetem no 10. Repetem nos Bravely's. What the fuck? Tem alguém lá na Square que adora esses caras cara. Tem fetiche, tá ligado? O quarto dele deve ter cheio de, de pôster O Necron, tem o Necron do lado Fazendo uma pose sensual, Tem o <risos> Tem o Unalesca tá lá
0: Cara, eu não consigo pensar em um ponto positivo Da existência de um Necron, cara
4: porque é,
3: essa questão do Final Fantasy 9 ela é interessante que ela gera discussão até hoje. Porque realmente não é explicado. Né? Tem a, ele é apresentado nos 46 do segundo tempo. Na provocação. Colocaram ele lá e, a, e o, os fãs, né? Ele, eles têm a discussão se ele é um Summon do cuja, se é a personificação da depressão do cuja. Ninguém sabe o que, que é essa <risos> merda.
2: É um Necron. <risos> Se fosse um sumo do já seria bem melhor, né?
0: Tem um outro tipo de vilão também muito comum nos RPG, que é a, o Christian tava, até hoje conversei com o Manuel sobre isso, o Christian mandou um, uma lista gigante dos RPG, tava lá, que é aquele clichê que a gente tem, como a gente tem o protagonista adolescente, puro e... Ah! <risos> e que vai salvar o mundo, a gente tem o adulto mal,
2: corrompido. Com a vida! Com a vida!
4: Os adultos corrompidos, maus e cruéis só podem ser derrotados por crianças e adolescentes puros de coração
2: os adolescentes que acreditam no
4: poder da amizade. Isso, exatamente. Isso, Isso é esse boa. clichê, é, esse clichê, ele tá mais relacionado à sociedade japonesa em cinema. Si, né? Sim. Tipo, que eles consideram juventude... Adolescência, juventude e tal... A época mais mágica da vida... Que é a época que eles não são obrigados a nada... Lá, lá, ao contrário daqui... Que se você sair da escola... Se você quiser ficar morando na sua casa um tempão... Tá ligado? Você não se todos seus pais... Ninguém vai... Não, a, a sociedade vai estar tá pouco se fudendo pra você... Lá, A sociedade deles... Ela meio que exige que você... Faça alguma coisa... Que você seja algo... E na juventude, na escola... É a época onde eles podem... Eles podem se divertir mais, eles podem... <risos> é
1: o um reflexo, né? É o um reflexo da sociedade. É, não, na Mas
4: verdade,
0: eu... tipo assim, não é nem questão de, tipo, ah, tu não ficar fazendo nada em casa, né? Mas, tipo assim, tu se tu pode morar, tipo, mesmo que tu mora na casa dos teus pais, mesmo que tu é empregado, eles vão te ver de uma forma ruim.
4: Vão, vão te ver, exatamente. Hum. Você tem que produzir. Você
0: tem que Tu tá, tem que ter saído de casa, tipo, mudado a tua vida... Cuidando de ti mesmo, sabe?
4: Exatamente.
1: E, e a gente pega assim: que todas essas obras, sejam quadrinhos, animação, filmes, séries e jogos, RPGs eletrônicos, são formas de escapismo. Então, se o cara quer jogar alguma coisa, ele vai ter, ele vai jogar no é. um escapismo. Então é. não é à toa que é a juventude que salva o mundo nas obras de ficção japonesa, sabe?
4: São raros os casos de, de histórias japonesas, animes. Animes nem tanto porque tem um gênero próprio. Tem as valente, demografias, que... né? Isso. Tem as demografias, mas no caso de JRPG, é raro você ver um JRPG que os protagonistas tem mais de 20 anos. É muito raro. Você
2: vê o Theos of Vesperia, o Raven tem 30
4: anos e todo mundo chama ele de old man. Não, cara, eu velho. Que ele é um croto, 30 anos, Tirando. Tipo, se alguém me chamar de velho, eu mando a pessoa tomar no um...
1: ah, mas, mas o Manuel é o tiozinho do podcast. <risos> Como eu, se a gente fosse eu... muito mais novo que ele.
0: <risos>
4: é isso, Daniel, os mais velhos, né? Silêncio aí, bro. Christian tá quase encostando o Manuel já. Falou, Para com isso, meu! <risos> ai, ai. Persona 2, são, o Eterno Punishment são adultos. E Só. depois Nossa. não depois, é, depois, normalmente é um outro... Mas outro reflexo assim. social
1: japonês também, em relação a isso, agora puxando a geografia, né, <risos> pro debate, é que se a gente parar pra pensar, assim, as gerações anteriores, elas sempre passaram por situações muito mais complexas e, e em relação ao que que tá acontecendo no momento, não com, digo complexo, mas complicadas. Pega, por exemplo, na era Showa, que é ali nos anos 70, 60, 70, 80, sabe, e o que aconteceu? Teve a Segunda Guerra, Teve o reflexo da Segunda Guerra, um País ocupado Sim. pelos Estados Unidos. Então, os jovens daquela geração eram o futuro, os sonhadores. Foi o que fizeram a, a, a década milagrosa que colocou o Japão do, dos países destruídos da guerra para uma segundo maior potência econômica do mundo, sabe? E logo depois teve a bolha japonesa estourando, crise econômica, e aí a, a próxima geração tava a esperança. Então, sempre tem essa questão de os mais velhos são os calejados que cobram dos jovens. Não uhum. é à que os mais velhos estarem sendo sempre como os vilões. Algo como a idade tu vai recebendo ela e tu vai te intoxicando, sabe? Essa é uma visão sociológica da sociedade. Tem contexto, que a gente né? Já... Exatamente, o contexto. Por isso que existe o... o clichê do quanto mais velho, mais mal, né? <risos> é mais... Que, que é o que tá escrito no TV Troops aqui, no, no clichê. É. Tu pega, por exemplo, uma obra da Shonen Jump atual, que é Doctor On, que é um mangá, né? Tem um personagem que simplesmente quer impedir que os mais velhos eles voltem pra sociedade porque ele, ele quer manter a juventude pura, sabe? Então, é muito reflexo disso, isso é aparece nas obras e
2: tem também o, o adulto que que era, por exemplo que tinha uma visão do mundo e que aos poucos assim foi envelhecendo e deixando a causa de lado, sabe, tem também esse, é, foi,
1: que... foi esse essa intoxicação da velhice, tu vai, tu vai ficando perdendo a motivação, aí tu fala pro jovem, ah, é realmente quando eu, a juventude é muito boa, né, é. quando eu era jovem eu pensava assim também, sabe
3: Exato. sabe o nome disso?
1: Vida real. <risos>
4: tipo isso. <risos> Vida real. Vida real. Eu já tô falando essas por de vez em quando eu vejo. Tô eu conversando no nisso, né? Com os caras mais novos. Eu falo, nossa, oh, eu sua juventude. Quando eu era mais jovem, eu tinha mais
1: <risos> Mano, tava, tava eu conversando com um aluno meu, né? E aí ele falou, olha aqui, professor, não sei o que, eu tô lendo esse mangá aqui, que o herói ele é assim, ele tem uma espada assim, ele veste preto e não sei o que. Eu falei, aí eu falei, tu gosta de coisa? É, eu gosto e acho maneiro. É realmente a coisa da tua idade mesmo. <risos> Porque, né Porque bom, é, basicamente foi feito é, não tem que fazer, Foi né, feito mirando é. nesse tipo Então, pessoal, não tem problema Necessariamente o... os jovens seriam os heróis O problema não, é não, que não. se isso não é usado De forma inteligente é, é, tu, A gente tem um exemplo, cara, de, que, que
0: mostra tipo assim, A indústria japonesa está numa bolha Que basicamente tem que ser assim né? É, não existe outra problema. forma que não pode ser feito. É. O Final Fantasy XII Se for pegar o histórico de produção dele né? O protagonista era pra ser o Bash A ideia é. inicial é. só que teve uma exigência da Square Enix para que fossem feitos protagonistas jovens
3: não mas sabe para quê porque eles não não estavam sabendo explicar a história para o jogador e aí a ideia dos caras dos caras foram o seguinte o público é adolescente vamos inserir um personagem adolescente que não sabe nada do que tá acontecendo do mundo, e ele vai ser o Zequinha que vai ficar perguntando por quê, por quê, por quê.
0: Parece a vida real. É, é o problema é que, assim, eles, inclusive, tiraram o diretor do meio da produção, né? Tá (risos) louco. Tiraram porque ele ficou doente, né? Mas a a indústria não pode ser, não pode ter a a protagonista do É, o que eu escutei é
2: que a galera achou que ele era... (risos) Ele era másculo demais e que precisava Sim. de um personagem mais
4: andrógeno. Que é isso que o público está é, aceito é, é,
0: é que precisava. É, a Square Enix queria um personagem Sim. que o público pudesse identificar.
4: Essa limitação, cara, é um, do, é um dos motivos que a galera tá deixa, A galera ocidental tá deixando de RPG. Porque, tipo, se tivesse. Se tivesse ainda, que sempre vai ter protagonistas adolescentes de RPG. Mas de se uma variedade maior. Tipo, atraía públicos diferentes. Mas agora me fala, qual de RPG que você tem em Geralt? Exato. O Best hum. seria um desses. E assim, um de... Seria o seria. E seria um diferencial de Final Fantasy XII e, e que teria. E que muito provavelmente teria ajudado o jogo a vender mais. Porque o estereótipo de herói ocidental é diferente do estereótipo de herói oriental. Aqui a maioria dos heróis são adultos, são pessoas mais velhas. Barba. Assim, até nos HQs, o Christian sabe. São é, um soldados e tal. O Geralt mesmo. Compara o Geralt com o Noctis.
1: <risos> mas, tu, mas nos próprios quadrinhos ocidentais Quando tu tem um adolescente no meio Tu tem uma coisa dife- diferente Criou Homem-Aranha foi nos anos 60 Ou a Kamala Kamis Marvel agora Há poucos anos atrás, sabe? Então, tá, é, então é muito interessante Essa, essa diferença né, cultural de, do, Dos mercados E eu, sou, eu vou mais além Eu vou soltar uma polêmica aqui
0: oh, yeah. Mais
1: uma Polêmica, polêmica. polêmica. Oh, Breath of Fire 3 Seria muito melhor se o Gar fosse o protagonista Eita,
3: cara Não, errou nessa polêmica <risos>
1: É. Falou Seria assim, porque o Gar é adulto e ele tem cara de dragão. Tá? Não, não. <risos> ele não, é uma cara. Aí. Mas enfim, aí, seguir, é. seguir.
3: E a gente vê exatamente o oposto no, nos RPGs Western, né? Que geralmente é exposto que quanto mais velho, mais forte ou mais experiente a pessoa é. Isso a gente tem desde Dragon Age, desde os Divinity, o próprio The Witcher. Então, são sempre... Os personagens fodas são adultos. E os adolescentes são retardados.
2: (risos) O que que faz sentido, né?
1: Pega um jogo aí (risos) que não é RPG necessariamente... Que é o God of War 4 Que tem essa dicotomia Do adolescente e do adulto Velho carejado.
2: calejado boa, tem, aí, Nem boa. aquela pergunta, né? E tá errado?
1: Tá errado não, cara Tá certo tá sim, Adolescente é tá a bosta Bah, que horror, né? Uhum. Aí a gente perde todo o seu adolescente
0: É, mas o, o legal do God of War É que ele, é, teoricamente É um avian adulto Criando uma criança <risos>
1: Enfim, temos todos, esse, todos esses giros pra voltar pros vilões Enfim, Isso. os vilões ah, são adultos do mal outro, outro tipo de vilão que a gente tem bastante Que eu
0: acho que é um dos meus tipos de vilão preferido É o aquele que os meios, os fins justificam os meios É o cara que teoricamente, ele não é teoricamente ele não é mal, mal, evil, evil ele, Tudo que ele tá fazendo tem um motivo pra salvar o mundo Ou salvar a humanidade, ou salvar o planeta Ele tem algum motivo pra estar tá fazendo aquilo
4: é, o, é, é aquele vilão cinza, por assim, né? É, ah, é, o, é, é aquele vilão que
0: às vezes tu simpatiza com ele
4: É, 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 <risos> é aquela coisa, é. tipo assim, é, ele não. começa a falar uns um negócios
2: que você olha e fala, olha, ele tem um ponto ele não está ele tem errado. errado assim
4: Ah, o Tails Off é, ela é cheia de vilões assim o primeiro, o Off, é fantasia o Daws mesmo é assim, tipo, quando ele fez o cara A4, você tem motivos pra querer quebrar ele. mas quando você chega no final do jogo, você vê que o Daws, ele tinha o tipo, ele não era um Maniqueísta, tá ligado, ele tinha motivos diferentes. Ele tinha um motivo, uma motivação, e é por isso que ele tava fazendo aquilo. E aí depois tem outros vilões no Mateus Off também, tem o... Como que eu chamo o vilão do, do Debs? Ah, aquele ah, cara, cara O Master é. Van? Isso, Van, isso. Ele é assim também. É,
0: é, é aquele tipo de vilão, tipo, ele mata 10 pra salvar 100. E também tem aquele clássico vilão que ele é o megalomaníaco. A única coisa que ele quer é se tornar os deus supremos e esmagar todo mundo que tem no caminho dele. É, ganhar dinheiro,
1: poder, mulheres, mansões e atos. Eu fico, eu
2: fico sempre pensando comigo, falando assim, tá, Beleza, e se ele tivesse conseguido? Pô, oh, explodiu tudo, matou todo mundo E aí mano, vai fazer o que agora? É, nada. Dá 10 minutos, falo, e aí Acho que eu fiz merda hein? Então, mas eu penso que esse também é um
3: tipo bom de vilão Porque pensa que você tá aí dormindo, você acorda Super poderoso, o que, que
2: você vai fazer? Eu vou destruir tudo velho. <risos> Eu não sei se eu vou destruir ah, tudo, p- talvez eu possa Tentar controlar todos com um punho de ferro Eu não, eu vou me aposentar Fica de boa
0: O Manuel vai ficar aqui se aposentar e ficar jogando RPG
4: Vou usar o meu conhecimento Vou usar o meu conhecimento falei jogar todos os RPGs ao mesmo tempo tá? Sim. Eu Acho que eu sou o
1: único que ia ser heróizinho Aqui, vá, vocês são tudo do mal
4: meu. Herói? O que, que você ah, ia fazer? É você é só podcast
1: de vilão, você queria o quê? Ah, cara
2: Você ia fazer o que? Entrar pro exército? Eu, eu
1: ia... Não, não eu, 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 ia, América, eu ia bater aí. no exército <risos> Olha, olha, cuidado, cuidado. Eu não falei de que exército, pode ser um exército aí de um, de um <risos> país inimigo. Bora-se! Tá ok?
5: Tá ok? Tá ok? Tá okay. Tá okay. <risos> okay. <risos> okay. Muito bom. <risos>
0: Agora vamos para nossa parte favorita do dia de hoje, que, que vamos contar os vilões que nos marcaram. Mas antes só para lembrar o pessoal, fique tranquilo, a gente não vai dar spoiler dos vilões. Spoiler né? free, spoiler, spoiler free. free. Cara, assim, no máximo vai ter um, um spoilerzinho tipo assim que é aqueles spoiler que não 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 prejudica a não tua, uh... a tua experiência e na verdade alguns deles até incentivam você a jogar o jogo. Isso aí É
1: no máximo isso Então não, não se preocupa com spoiler Vem com a gente aí que É bom deixar claro também Que houve, 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 houveram né Vilões que poderiam ter escolhido Que são sim. muito fodas E não pegamos Por causa que não tem como falar deles Sem dar spoiler Sem dar nenhum spoiler Vilões é aí de De Bravery Default Né mano
4: Ah sim Aquele lá é legal cara Não declamam não É o outro
1: Bom vilões aí de outros jogos De enfim uma pena Mas Legend vamos pegar os que não são spoiler Red história. É.
0: Então é bom ligar A nossa gatimadinha também é Pinhãozinho da casa própria Senhor Gustavo I- 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 Não sei porque o I- que
4: você tá falando aí Tô na... Porque é o Western Mobile, <risos> 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 vilão
0: de jogo mobile
4: <risos> 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 jogo Mobile o Western action. É
0: Western Action
2: Mobile <risos> Não cara, o meu Western Que tem Western, né, alguém tem que trazer alguma coisa de Western Pra esse programa <risos> <risos> Pra começar, eu vou falar do vilão De uma franquia que é maior Qualquer franquia que vocês estragam aqui, nesse... Ah,
1: caralho. É um desafio. É um desafio.
2: Não tem como você me trazer uma franquia maior que essa nesse podcast. Mas é porque também... É. Fica difícil competir, porque não é só jogo, né? Ele tem livro, tem filme, tem série, tem quadrinho. Aí fica difícil. Aí fica difícil. É verdade E ele na verdade é mundialmente famoso pelos seus filmes Apesar de eu e assim como muitos outros fãs acharem o filme a parte mais chata da franquia e mal escrita Pois bem, trago a vocês aqui em homenagem ao nosso querido parceiro de podcast também O nosso querido Danizor, Daniel
1: Que não está entre nós Não está entre
2: nós, mas vou representar ele que, o dia que tiver um podcast sobre Star Wars Knights of the Old Republic, tenho certeza que o Daniel vai querer participar com nós. Então eu trago para vocês Darth Malak.
1: Olha Ah! só! Perdoado, perdoado. Vai lá, que é foda, mano, que é foda. Boa escolha aí, boa escolha aí. Perdoado. Se, segunda vez que o que o Gustavo traz um jogo ocidental aí, é perdoado, né, cara? Olha só, é, não
2: pode não pode errar o pé, né? Já que é para cair. Cá... <risos> <risos>
0: Vai então, Gustavo. Por que, que esse vilão te marcou tanto?
2: Assim, fugindo dos spoilers, né? Na verdade, acho que um bom jeito de mostrar o vilão é contando a história dele. E não das coisas que acontecem no jogo. Porque daí é tem, tem bastante spoiler. O Malak... Você vê ele no começo do, do jogo e você não, não conhece a história dele. E ele, assim como vários outros Siths assim, conhecidos, ele começa sua história na Ordem Jedi. Ele era um Jedi. E quando ele era um jovem estudante, ele e ainda possuía todas as partes do seu corpo. Né? Nessa época, ele encontrou um outro jovem padawan muito promissor chamado Riven. E os dois ficam bem amigos. Riven, ele era visto como um padrão que tinha o maior potencial de todos. Passou por diversos mestres e dentro da Ordem e tal. Porém o que também começou a se destacar E não ficava muito atrás dele não Então ambos começam a procurar por um mestre Para que ensinasse coisas avançadas Para ele, mais do que dado aos padaúlis Esse mestre acabou cedendo, já que Os dois estão destinados a serem Jedi Muito promissores dentro da ordem Outros mestres começam a ficar preocupados com eles Porque eles estão lutando um avanço muito rápido de poder Porém não teve muito tempo Para eles decidirem isso, resolverem isso né? Porque a república entrou em guerra Com os Mandalorianos, e logo os dois foram Promovidos para Cavaleiros Jedi, para ter que ajudar na essa batalha, foi mais ou menos o que aconteceu com Anakin também.
0: Calma aí, calma aí. eu vou te promover aqui passou pra, pra Jedi, pra te poder morrer?
2: É tipo isso? É tipo isso, tipo, não temos <risos> cavaleiros o suficiente, vocês vão virar cavaleiros Jedi e vão pra guerra. Normal, <risos> normal. Mas foi o que aconteceu com Anakin, na real. Começou as guerras clônicas, ele foi promovido, porque ele já tinha mostrado as habilidades dele, e também nós já sabemos no que deu no final, né? <risos>
1: Sim, né? No, Sim. no caso do Anakin, era contra gosto do Yoda, né? Porque ele sabia que não era o momento certo.
2: Exato. E, os dois, e no caso dos dois, tipo assim, os Nessas também estavam ficando meio preocupados, porque eles estavam ganhando muito poder, mas não, não tinha jeito, sabe? Não tinha gente o suficiente.
1: Era questão da situação, né? A situação levou. Qualquer merda que tu faz é lado negro, na hora. É tipo isso. Tipo, tu, tu, tu deu um
0: peidinho e já tá saindo raio pela mão.
4: É tipo isso. Ah, <risos> É na hora.
2: Se bateu, se bateu o dedinho no, na quina da cama, ficou putaço, tá ligado? Já, já caiu, já.
4: O vermelho já
0: Tu foi no banheiro e não lavou a mão? Da que sair. Já era.
1: Já, já injeta o Samuel Jackson da janela, já. Né? É, já... <risos> <risos>
0: Automaticamente cai, cai, um, cai um braço, alguma coisa, porque todo mundo que é do, 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 do lado negro perdeu
2: algum membro. Perdeu algum membro eu, e é tudo. Tipo é a pele toda fudida né? Tudo enrugada.
1: O <risos> não perdeu um membro, cara.
2: Ah, você sei que, sei que, sei que acha.
1: Ele <risos> perdeu.
2: <risos> Depois de todo aquele choque ali, algo nunca mais levantou ali. Né? <risos> <risos> Enfim, certo dia. Os mandalorianos invadem a república Em uma manobra chamada a Investida E começam a virar a guerra a seu favor E sim, esse ataque está acontecendo Na cara deles E o Alec e o Riven, eles querem muito Ajudar a república mas o conselho Jedi não permitia que eles fizessem isso Porque eles não eram mestres, eles eram os bostos
1: <risos> Boa É verdade?
2: <risos> e com o passar dos dias, as cidades cometidas pelos mandalorianos Foram cada vez ficando mais evidentes assim Incomodando eles tanto que eles não aguentaram mais ficar de mãos atadas, então o Riven decidiu agir e o, e o Alec foi o primeiro a se juntar na causa rebelde dele. E eles conseguiram atrair mais simpatizantes e tal, porque eles, afinal de contas, os dois tinham uma certa fama que eles foram adquirindo, porque eles eram muito, como que chama, prodígios, né? Então os dois começam a liderar um, um grupo de membros da ordem e, e eles vão para a guerra lutando ao lado da República. E os dois assim acabam se provando bons comandantes, se destacam rápido na guerra, sobem rápido de patente assim. Em certo ponto eles começam a comandar cerca de um terço da frota da República e estão conquistando uma vitória atrás de vitória. Porém os mestres de 10 começam a perceber que os dois eles começam a usar estratégias não que né que não são muito bem vindas. Sim, são muito bem vistas aos olhos da ordem. Né? Sujas.
1: Estão fazendo um cagado.
2: começam a atacar, eles começam a usar uns atalhos, uma brasa arriscada, assim, tipo, ah, Vamos deixar o planeta tal Que não é um lugar estratégico Sem defesa Tipo, foda-se A gente precisa concentrar Coisa pra cá E tipo, meio que tava Além disso Começando a a usar Táticas dos próprios inimigos Assim, sabe? Combatendo no mesmo estilo Que eles, assim Começaram a se espelhar Nos mandalorianos Que eram povos Violentos e brutais E eles começam a a usar umas técnicas sujas Assim
0: Basicamente eles estavam Usando técnicas sujas Chamadas Vamos ser espertos (risos) Exato Vamos não perder a guerra E não botar Nossas tropas num lugar onde com certeza não vai ser atacado porque não serve para nada <risos> e vamos ah, buscar, mas, a... e vamos buscar os... as nossas defesas no lugar onde a gente tem certeza
1: que eles vão atacar mas, mas os Mandalorianos não escroto para caralho tenta imaginar tenta imaginar o oh, uma raça só de Boba Fett com uma sacada de, de povo guerreiro tipo samurai assim que não vai desistir nunca os caras fazem o que for necessário para ganhar é isso aí
2: sim hum, os Jedi são guardiões né mantenedores da sim, ordem é... sim
1: sim eles só tinham paladinos, os Jedi, sabe? Uma mistura de monge com paladino.
2: E se o paladino se fizer cagada, a é... começa a ser abandonado pelo seu deus. Dá ruim. Dá ruim. Isso, ele começam com esses atos frios e calculistas, que não era comum entre os Jedi. E as táticas começam a ficar cada vez mais, mais sujas, mas elas eram infalíveis, né? As táticas do Riven e a fúria, é, do nosso pequeno Alec Também era implacável E aos poucos eles foram ganhando essa guerra Até que eles chegou na última batalha e derrotam Os Mandalorianos matam o seu líder No planeta deles, que chama Malachor V E de após vencerem a guerra O Riven e o Alec Eles lideram suas forças Até umas regiões desconhecidas do planeta Sob o pretexto de procurarem por remanescentes E... Bem, acabaram sumindo sem deixar nenhum vestígio. Após um tempo, a república deu os dois como mortos, né? Porém, nossos dois amiguinhos, na verdade, encontraram um templo do Sif E os dois foram consumidos pela energia antiga do Sith e caíram para o lado negro e não apenas isso, como eles ensinaram a todos o mundo que era da, da que estavam junto com eles, né, os seguidores deles, ensinaram as técnicas civis para eles. E os dois, depois também de, de começarem a seguir uma, a trilha de um de uma arma que eles precisavam, eles acham o um mapa de uma antiga fortaleza, né, que era usada como uma arma, tipo o clássico Star Wars, né, uma estrela da morte. Só que essa só que essa chama Forja Estelar. Após eles conseguirem a Forja Estelar, eles fundam o novo Império Sith e começa assim a ascensão dessa era antiga ordem que estava meio obscura. O Riven, ele se torna o Darth Riven e assume o título de Lorde Negro dos Sith. E ele escolhe o Alec como seu aprendiz. Porque na ordem de Sífilis existe é a regra dos dois, que tem um mestre e um aprendiz. Sempre dois, né? Sempre dois. Um mestre e um aprendiz. E o Alec relutantemente aceita, né, ser de nível mais baixo, mas ele reconhece a soberania do Riven. Bom, um ano após o desaparecimento dos dois, os antigos heróis de guerra, eles voltam, né? Porém, declarando guerra contra a República. Cara. Utilizando a violência.
1: Os caras não param, né?
2: Os caras não estão nem aí, na real. os Utilizando de violência <risos> e brutalidade, eles conseguem dominar uma parte da frota da República pra eles. Deles, e começa uma outra guerra em cima dos caras Dessa vez, tipo, os melhores soldados que eles tinham viraram os inimigos deles né? Então, eles estavam perdidos E agora que eles uma frota grande Eles começaram a viajar, o Riva e o Malakim, em, em cruzadores separados assim Eles não jovem em naves separadas E teve um, um belo dia que um time Jedi prepara uma cilada para a nave do Riva Esse time é liderado por uma Jedi chamada Bastila E essa Jedi em questão era uma grande ameaça para os dois. Porque mesmo sendo muito jovem ainda Ela possui uma habilidade chamava Meditação de Batalha, conseguia Inspirar os seus aliados e E causar medo E tremor pros inimigos E ela era num nível tão alto que superava até Os grandes mestres da Ordem, então quando Caralho, o Malak percebeu Que, tipo assim, ele viu que ela tava Na nave lá, atacando o Riven, ele vê a oportunidade de tanto eliminar A Bastila, quanto o Riven E se tornar o novo Lord Negro do Sith E comandante do Império, então sem estanejar, ordena sua nave pra abrir fogo contra o outro cruzador, destruindo assim a nave, tudo, todo mundo que tava dentro, né? Em teoria, e ele toma o império para si. E é aí que começa o jogo. É,
1: o, o cara tá nem aí, mano. O cara tá nem aí. Pau no ele... cu
0: do, do, do prejudicado. É, né? Ele foi de não lavar a mão pra matar t-
2: <risos> <risos> Inclusive, né? Seu melhor amigo de infância.
0: Cara, pau no cu do prejudicado. E é, o aí o jogo começa a partir desse ponto, Sim, né? Sim, ele
2: já tá estabelecido como o, o, o Lord Sith. Muito da hora a história dele.
0: Parece interessante. A boss, como é que é o boss fight desse jogo? É cara fodão mesmo? Ele é,
2: ele é forte. É forte pra porra. É quando você chega lá, você já chega bem fortinho também, chega do tal, mas ele... Eu paguei o eu paguei um pauzinho pra, pra ganhar do Mala. Porque, ah, mano, o cara... Nossa, é um desgraçado, mano. Os, as skills dele de, de atordoar é forte pra caralho, mano. O raio dele é sinistro. Então
0: solta um raio que...
2: Mano, ele faz parecer os... Tirando o Imperador, ele faz os Siths os do, dos filmes parecer os bosta Na né? boa, tipo. O <risos> cara ama em cima dos caras. Ele só não é foda que o Imperador que, porra, o Palpatine é zico demais. Palpatine. Mas ele, assim, ele é forte. Ele é, tipo, enorme, assim, grandão, forte só que ele também é forte na força, então ele é a combinação do, do sabre bruto com, com as técnicas do si.
0: Ou seja, ele é um mago que dá suplex Caralho,
2: <risos> eu... tem que ser, né? É, é
1: forte. Não, é como se não fôssemos aí falar, né, quem sabe de cotor no futuro. Jamais. Jamais Acho ah, que, que não, é acho que não, né Jogo um merda aí
2: bora <risos> <risos> E assim, Caraca. você descobre isso durante o jogo, só que, tipo, isso não é um spoiler, isso é a história do vilão. O spoiler vem Sim. depois, assim, O jogo. Tem então, um blow do caralho, que não posso abordar, mas que fica bem mais legal depois, a história, quando você descobre sobre isso aí. Você chegou a zerar o Cutor, culto, o Lucas? Não, ele não. Você jogou um pouquinho, assim? Eu joguei acho que umas 8
3: horas dele
2: só.
1: É, eu joguei umas 10 horas também. É, por
2: crer. Vocês não tiveram um... o plot twist ainda.
1: <risos> oh, oh, só uma coisa que vocês sabem qual é o nome de arremessar coisas pela janela violentamente? O verbo pra isso? Ah. Defenestrar. É o verbo. Defenestrar. Caramba. Então o, o, o imperador defenestrou com raios de puro ódio o Samuel Jackson. Tá aí, cultura. É aí cultura toda.
4: É... Samuel Jackson só se fode, né? Ele joga ele da janeira com gigantes. <risos> mar... Caralho. <risos> tomou Ele um laço
1: leva... lá no, no, no Capitão América lá o Nick Fury
4: é. levou tiro no Bastardos Inglórios também Caralho.
1: vamos para a nossa carta chamatinho, então para ver quem é o próximo Senhor
0: Lucas busca oh. oh. de
4: suspense
5: Tanto com tambores
3: o vilão que eu escolhi que foi marcante para mim e para uma boa parte dos fãs da franquia que chegaram a jogar esse jogo né porque muitos ainda não é um personagem que dá um desgosto muito grande. Exatamente por isso ser é uma pessoa muito escrota. Eu tô falando do Kamushida, do Persona 5.
0: Cara, é, é um dos primeiros, é o primeiro dungeon do Persona 5,
3: né? Isso. No Persona 5, cada personagem que entra, ele tem o seu vilão. Uhum. Né? E esse é o primeiro do, do jogo. O Kamoshida, ele é um ex-atleta, campeão olímpico de vôlei, e ele passa a ser treinador do time de vôlei da escola do Persona 5. Só que ele tem um ego muito grande por ele ter sido um campeão no passado. E quem inflama esse ego dele é o próprio diretor da escola. E isso incentiva o Kamoshida a, a começar a desfazer os outros clubes da, da escola. As outras equipes. Abuso de poder. Exatamente. Porque ele quer simplesmente aparecer. Ele quer que o, o time de vôlei seja o topo da, da escola. Ele quer que a escola seja reconhecida por ele. Então, Ou seja, se
0: eu elimino os outros clubes, aí mesmo que a gente perca, só sobrou a gente mesmo.
3: Exatamente. Caralho. E ele começa a abusar dos alunos. Uma das vítimas dele é o Ryuji, que é um dos personagens que é jogável, é um dos personagens do principal do jogo, que ele era um corredor, ele era do time de corrida da escola. E aí, nesse incentivo que o Kamushida teve de de desmanchar os grupos, os clubes, ele, provo... ele provocou o Ryuji E o Ryuji perdeu a cabeça, foi pra cima dele E ele quebrou a perna dele Fazendo que ele nunca mais possa correr
0: Caralho, ele... caralho, mano
3: Porque é um atleta Quando ele quebra um membro, ele já não é mais o mesmo
0: Tá, calma, calma aí, como é que ele quebrou a perna do Kuri? Deu uma tacada de beise, mano?
3: <risos> perna do piá? Eu acho que, eu não, eu não tô lembrado se é, se é explicado Mas eu acho que foi no, no chute
0: Caralho, mano Na travada direi hum. que ele levantou o pé pra cima e cortou.
1: <risos> Muriel tá traumatizado por causa do Dante do, do Nocturne. O,
0: o Tenchihan faz isso, cara. O Tenchihan tem um golpe que ele, ele levanta o cara pra cima e depois corta.
1: Ah, é verdade, Tenchi Han faz É que o pessoal só lembra do que corrou, né?
0: É, mas aí tem o golpe do vôlei. Golpe do
3: voleio. E com isso, o clube de corrida também acabou. Porque o Ryuji era o o principal do do time.
1: O astro do time, né?
3: O astro do time. E depois disso, conforme ele foi se sentindo com mais poder dentro da escola, ele começou a a sediar sexualmente as garotas, as atletas. Os garotos, os atletas atletas masculinos, eram agredidos fisicamente.
1: Caralho, meu!
3: Nas aulas de vôlei, ele simplesmente cortava a bola de vôlei na cara deles.
1: Caralho! É tipo
2: três cortes, sobra pra ele e ele taca na cara do maluco.
3: (risos) Sim.
4: Só uma pergunta, Lucas, que eu tô pegando pra pensar aqui. Por que que eles não demitiram as pessoas?
3: Porque a escola começou a ser reconhecida por causa do time. Hum, tá. A escola era, como posso dizer? Um cocô. Era uma escola de baixo nível. Isso, um cocô. Cocô. Onde alunos (risos) que eram (risos) esposa de... (risos) Escola para delinquentes. Isso. Iam alunos que eram expulsos de outras escolas. Até, tanto que o personagem principal tem antecedente criminal, né? Então era uma escola por baixo. E a escola começou a aparecer por causa do time de vôlei. Hum... Né?
1: Ah, eles não iam perder e... essa
4: oportunidade, né? Ou seja, foda-se os alunos. Isso. É, bem vida real mesmo.
1: Tanto que
0: ele é mais importante que os alunos. Então, se ele quebrando a perna do cara, não é nada. Para escola, basicamente.
3: O Persona tem essa pegada, né? De trazer assuntos mais reais isso pra dentro de um jogo. Né?
4: É, nem sei se dá muito certo, mas parece que sim. Nesse caso, deu. É uma coisa que eu vejo
0: falar bastante de Persona 5, porque o Persona 3, ele não consegue trazer isso pro jogo. Não, o Persona 4 ver. começa a trazer isso bem, não, não tão bem, mas se atrás de uma forma melhor. E aí dizem que o Persona 5, eles refinaram a fórmula e conseguiram trazer muito bem esses casos reais Pra, pra dentro do jogo DI, E fazer sentido dentro do mundo do jogo né Eu acho que o caso dele é, é esse, Sim. né
2: Lucas? Pior que Eu tentei jogar né o Persona 5 no, no emulador do PS3 E eu já cheguei na parte que eu encontro Esse cara, e eu já tinha achado ele um cuzão Assim, só de ver ele conversando Com a outra professora lá, já tinha visto que ele era um cuzão Só não sabia que ele era esse cuzão Ele
0: tem cara de cuzão Ele tem, cara de... Ele tem nariz de cuzão <risos> <risos> Ele tem beijo de cuzão
4: <risos> Cabelinho dele de de, de, de cuzão. Véio. Eu não a sei. Cabeça a, dele voz é, dele. a cabeça dele é quadrada, cara. Ninguém que tem cabeça quadrada é Confiar, bom. Né? Eu não escutei a voz dele, mas eu acho que ele tem voz de cuzão também. <risos> Cusão
3: demais. Ele é cuzão, pronto. Esse tipo de abuso não só agressão física. Como durante as aulas também ele abusava dos alunos. Tipo, não deixava os alunos descansarem, não deixava os alunos beberem água. E falava que isso era simplesmente parte do treinamento. Mas todo esse assédio que ele fazia era explícito dentro da escola.
4: Todo mundo
3: sabia. E ninguém fazia nada. Quando os alunos iam reportar para o diretor, o diretor dava um jeito de silenciar esse aluno. Ou descobria alguma merda do aluno, ou expulsava ele da escola... Ou, sabe, coisas do tipo. Ele dava um jeito de silenciar o aluno. E E com isso, o Kamoshida começou a a se ver como o governante intocável. Ele era o rei e a academia, a escola, né, era o castelo dele. E durante a jogatina, quando a gente entra no castelo dele, acho que pela segunda vez, a gente vê uma cópia cognitiva da Anne, que é aquela personagem loira. E ele chama ela de Princesa Anne. E essa cópia, ela é totalmente diferente da original. Tanto em personalidade... Essa cópia usa um biquíni, né? Que isso expõe que ele vê ela como um objeto sexual como uma escrava sexual que obedece ele.
1: Carai!
3: Falando um, pro, um pouco sobre a, a Anne, ela não tinha muito amigo, porque é aquela história do Japão, né? Quando você tem características de outro país, por exemplo, característica europeia, e você vai pra lá, você meio que sofre bullying, sabe? E ela não tinha muitas amigas, mas ela tinha uma. E essa amiga, ela tava no time de vôlei. Só que pra mantê-la no time de vôlei, ela meio que aceitava, às vezes, aparecer junto com o Kamoshida, porque ele tinha a intenção de ter relações sexuais com ela. Isso fez ela ser muito mal vista, porque é um professor querendo ter relações com a aluna
1: Polêmico isso, hein? Muito polêmico isso, cara.
3: Muito polêmico, cara. E durante o jogo, o protagonista e o Ryuji, eles ten- tentam interrogar o- alguns estudantes e ninguém quer falar. Mas aí eles conseguem uma reunião com a, a Anne e ela diz que ele tava chantageando ela pra ter relações sexuais caralho. E como ela sempre negava, chegou um dia que tipo num ato escroto de vingança, ele agride sexualmente a amiga dela, que tá no time de vôlei.
0: Cacete, o cara é
3: escroto mesmo. E essa menina que sofreu o assédio, no dia seguinte tenta se suicidar. E é, é explícito, tá? No, no jogo ele fala que foi uma, foi uma agressão sexual. Não é dito o que, exatamente, mas é uma agressão sexual. E por causa disso, a, a... depois que eles explicam toda a parte do, dos fantasmas Tiff pra, pra Anne ela quer participar, porque assim pra quem não conhece o Persona 5 é meio que assim, o personagem, ele tem algum, algum pecado. Por exemplo, no caso do, do Kamoshida, é luxúria. alguns, né? Isso. <risos> no caso
0: dele, <risos> tá acumulado já. Tá acumulado vários. Até, até o sifres falaram, ô meu, dá uma segurada aí. <risos> é tá tô pensando nessa história aí. Meu. Tá exagerando, meu.
1: Malak chega e manda, ô oh, cara, tá. Segura a mão aí. Tá bom. <risos> não, não gostar, respeitar. <risos> respeitar, né? Não ela,
3: ela aceita participar lá quer participar, porque ela quer acabar com isso. E aí ela, eles entram dentro do, do da Castle, né? E aí é onde a gente vê a personificação dele. Ele realmente tem uma capa de rei, ele tem uma coroa, ele usa só uma cueca, porque o mundo dele, ele faz o que ele quer. E tem, além da an da, da, da personificação da Anne, lá, escrava dele, tem os outros alunos. E chega a ser como se fosse masoquismo, sabe? Crianças amarradas, é porque ele tem... É, essa atração sexual pela, pelas alunas e espanca os alunos. Então, isso é muito explícito. Logo na primeira dungeon do jogo, você já tem todo esse é back né?
0: do jogo. E, 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 pessoal, não se preocupem que, tipo assim, essa é a primeira parte do jogo, tá? Tipo, você tem mais 90 horas depois disso de, de tortura.
3: <risos> isso, exatamente. Isso é só o começo do jogo. A batalha contra ele, ele se torna um monstro que... ele tem um copo de vinho, ele é um monstro todo deformado com uma coroa gigante, e ele tem um copo de vinho, e a cópia da anfica Dentro dele e ele bebe ela Como se ele estivesse tendo prazer para aumentar a sua força, sabe?
1: E é um simbolismo fudido, né? O, o pessoal que trabalha na equipe de Persona Conseguiu elevar bastante o, a questão de simbolismo No Persona 5, eu percebi bastante isso pelo que eu ia falar Porque o vinho, ele tem muito a ver com esse negócio Desde a era Grécia, né? Do bacanal, da, da luxúria Então tem tudo a ver Fala pra caralho, hein?
3: Pois, né? É que ele é derrotado Assim como os outros vilões Eles se redimem, né? Lógico, assumindo a responsabilidade Após ele ser derrotado Dentro do do castelo né, Que seria o coração do Kamoshida Na escola ele revela Tudo que ele fez pra todos os alunos E ele literalmente expõe E pede pra que chame a polícia Porque ele quer assumir os erros que ele fez E depois disso, isso vira notícia No Japão todo E ele vira a vergonha Da da escola, né? o ex-atleta É a vergonha da
5: escola
2: Caralho! A única coisa que fazia a escola se destacar é esse filho da puta hein?
3: E o Persona tem muito disso, tá? Tem outros vilões, sem dar spoiler, que o cara é um artista e rouba a arte do aluno, sabe, pra vender e ser famoso. Então sempre trata desse tipo de assunto, sabe? O abuso. O, o, o tema do Persona 5 é o abuso, é o abuso sexual, é o abuso de poder.
0: E esse primeiro vilão é um gostinho, é o. É o, é o, é o primeiro gostinho de merda que tu vai ter durante <risos> o jogo inteiro, né?
1: Exatamente, cara Então
0: é, eu acho que realmente marca bastante E dá um
1: peso também pro, pro público dos heróis, né Infelizmente a fanbase só lembra do Stylish e da música É Mas, cara, isso me deixa puto, velho Mas tá aí, ó,
0: Persona 5 é muito mais do que Poses de Jojo é. E roupa de estado da é masoquismo isso.
3: As pessoas, principalmente fãs De, de jogos, assim, que tem certos conceitos E simbolismo, as pessoas têm que, começarem a, têm que começar A absorver Mais o que consomem eu vejo muita falta disso, eu vejo muita gente... Vou fazer uma crítica aqui, desculpem. <risos> eu vejo muita gente, por exemplo, de jogo The Witcher, que é um tema muito bem trabalhado dentro do jogo, sabe? É o império, a cidade, como funciona, a... o preconceito. E eu vejo gente fazendo preconceito e dentro do jogo detesta preconceito. Eu vejo gente reclamando dentro de, de Persona dessa questão de bullying. E Faz bullying fora do jogo. Então as pessoas têm que começar a absorver o que consome.
4: É, Não é só jogar por jogar. Oh, Aí, yeah.
0: Então, vamos para os Kashima Senhor Manuel.
4: Opa! <risos> Manuel. Por que que tá aí? Tá, toda vez que alguém falar, começa o Cui... Com,
1: eu não sei o que o Eu não sei lá, cara. É que já uma atenção, aí. <risos> é, o que você criou um, um hábito Essa parte é, de escolha.
2: O, o Cui, você espera ele <risos> né? falar um negócio polêmico, daí a gente
4: entra com o Cui. Ah, não, desculpa. Fica. É que, eu, é que não. eu tenho um
1: péssimo ritmo aqui, Perdão, pessoal. Desculpe o meu vacilo.
4: É, o vilão que eu vou falar aqui, eu escolhi dois vilões, mas vou pegar... Ou deixar o melhor para o final E o vilão que eu escolhi agora É um vilão bem irritado Que você não vai ver sempre E com uma motivação bem, digamos Exótica Estou falando de Lazard Valette De Valkyrie Profile
0: eu acho que ele é o vilão com a motivação mais diferente que existe de todos os jogos
4: cara, não é qualquer um que tem essa motivação dele a a motivação (risos) dele no 2 é igual do 1 Não, no 2? Sei lá, ele aparece no 2? Não tô sabendo, não posso (risos) Esqueci, tá ligado? Não posso falar. Qual é a
0: motivação dele, Manoel? Explique tudo.
4: Agora eu vou explicar um pouquinho do background de Lazard Valette. Que ele está, eu acho que se eu não me engano ele nem está no jogo É só pra situar um pouco sobre o personagem O Nezard, ele era um simples estudante na Academia Mágica de E Junto com a Mistina, que também é outra maga do jogo Melhor maga do jogo, aliás Se você não escutou o nosso podcast de Qualquer Profile, escuta lá ele tinha os seus 24 anos quando estava na academia, até que ele foi expulso pela sua professora Lorenta. Já que era meio. já que era latente que ele queria usar a sua inteligência para o motivo tanto. Escusos. Por ele ser um gênio E ter uma sede de conhecimento absurda Ele adquiriu a famosa pedra filosofal Que aliás é um dos outros motivos Por que ele chama ele de clone do Harry Potter Ele construiu uma torre gigantesca Apenas para fazer as experiências dele Quem jogou sabe que tipo de experiências que ele <risos> Até que um dia num sim dia comum O jogo não especifica que dia e quando ele viu isso Ele viu aquela que seria O amor da vida dele que a Lenite, que é a, é a, a Valkyrie pro protagonista do jogo. Os sentimentos do Lazard, pela deusa de cabelos chateados, não são bem uma forma saudável de amor, tá ligado? É, não é Squall e Renault, não é os protagonistas de Lunar que o luto de um podcast. É. tá mais uma obsessão do tia, cara.
0: Uma puta obsessão do Tia, né? Puta que
4: pariu.
2: Não é aquela coisa, tipo, consensual, bonita, igual os outros,
4: né? Mas quando o, quando o Lezard aparece no jogo Ele já mostra que ele tá Piradinho na cabeça por causa dela E, esse, e essa obsessão rege o Lezard Toda a jornada dele, seja pelo Valkyrie Ou por algum outro jogo que ele apareça Eu sei que ele aparece em Star wars É,
0: no Display 2 aparece ele além do seu nome
4: Além dele ser um necronotip psicótico ele ser sádico, ser manipulador Ele tem um design bem musitado Porque afinal, né, ele não tem cabelos brancos Objetivos sem sentido Os clones de, de um cara para aí Lezard, ele não quer simplesmente destruir um outro objetivo maniquês Ele só quer coabitar, trepar, fuder, bimbar, comer, arregaçar, rapinar Como a deusa
0: <risos> A primeira vez que a gente encontra ele, tipo, ele, ele chega bem vinda Valkyria Tipo, olhar pra você me faz lembrar do sentimento que eu tive naquele dia, alguns meses atrás, primeira vez que eu vi que está preso aqui dentro do meu coração. Cara, ele apaixonou de um jeito louco por ela. Então ele é um gado.
4: Ah, ele é romântico.
0: Aí tem a voz do (risos) Dinho. romântico.
2: (risos) (risos) Romântico
0: não é. (risos) Cara, ele é muito pirado. Muito pirado
4: Essa inusitabilidade do personagem Tipo, você não vai achar outro vilão parecido Sinceramente, eu duvido
0: Eu eu acho que também não tem nenhum outro vilão Que quer comer uma deusa, assim, desse nível
4: Exatamente, tipo, e só esse objetivo Cara, é é uma coisa assim (risos)
0: Tirando todas as coisas que ele faz que tu vê ele fazer durante (risos) o jogo, né? Que ele faz
4: bastante coisa.
0: Tipo assim, quando ele ele sabe que ele não. Dificilmente ele vai conseguir a. a a ela de verdade, né? Então ele faz umas coisas que a gente não vai falar porque é um spoiler que é legal ver a cena. Mas cara, na hora que tu vê as coisas que ele faz só pra poder ter o mais próximo da da lente perto dele, mesmo que não seja ela, cara, tu tu, tu, tu fica tipo, meu Deus, cara, esse cara é muito pirado, muito, muito.
2: Pra mim o que no final foi mais engraçado
4: é eles dependerem dele. É, pra salvar ela. <risos> Exatamente. Chega o momento do jogo que eles dependem do Lazard pra poder salvar a lente. Se ele não for marcante pelo objetivo dele, ele é marcante pelo conjunto total da obra e ele é marcante porque.. Ah, ele faz em outros jogos aqui. <risos>
0: Não, cara, ele é o mago fodão,
2: né, cara? É, ele, ele é, é o mago. E eu, eu curti ele no jogo, porque quando eu comecei a jogar Valkyria Profile, eu achei que tudo ia se desenrolar no, no, em Valhalla, né? Falei, bom, acho que aqui não tem ninguém cuzão, tipo assim, nenhum inimigo, né? Lá, to, os únicos inimigos, assim, vilões que eu encontrei, encontrar no é em Valhalla. De repente, lá pelo capítulo 5, acho que ele aparece, Quatro, aí que eu falei, ah, olha só que beleza, temos um mid um aqui, um vilão, um vilão no meio da jornada, daí o Curti a introdução dele e, e curti os momentos com ele, claro Porque ele é
4: doido É O Seraphic Gate Ele é uma dungeon extra Que tem no jogo Que você só pode acessar ela Se você zerar o Valkyrie Profile no Hard uhum. E se pegar alguns itens No decorrer do jogo é, Essa dungeon, cara Você enfrenta uns boss lá no final mas Ela só vale a pena Porque você pode usar o Lizard na parte <risos> <risos> Tipo, uma das frases dele é Você gostou disso, Lady Valkyria? <risos> cara é
0: muito pirado também. ele é muito
4: pirado, <risos> ele, é muito pirado cara. ele é muito
2: foda
0: vamos para a próxima da de. sou eu
2: e Cristian, eu tô achando que é
0: o Christian vai ficar por último é. toma Christian <risos> <risos> não é agora que fala o ícris <risos> ah foi mal Desculpe pelo vacilo então eu vou começar com, como todo mundo tá começando com o piorzinho que escolheu dentro os dois eu vou mesmo começar com ele é, eu sei que muita gente vai me reclamar porque eu só falo desse jogo <risos> Né? Toda... É
1: Monster Girl Quest, né da puta <risos> Eu não sei, mas não é É legaia
0: eu, tô falando, eu falei que eu vou deixar o melhor pro final, então não é Monster É, é, é velho. Então eu vou trazer mais uma vez esse jogo Porque eu quero que as pessoas joguem muito esse jogo Então sempre que tem oportunidade de falar ele eu trago Então vou falar mais uma vez de Tales of Berseria
4: ah, E eu vou falar
3: do
0: Aquarius Tipo assim, quando a gente olha pro Artorias, a gente não pensa que ele vai ser o personagem marcante, assim. Acho que também se a gente botar no top 10 os vilões mais marcantes de todos os tempos, com certeza ele não, não entra numa lista dessa. Mas, Mas não cara, nele. O, o porquê que eu trago o Artorias? Porque Tails Off, ele sofre de um problema de uma grande sequência de vilões bosta.
4: <risos> certo.
0: Necrons da vida que só aparecem no segundo tempo, que nem foi lá no... no... No Vesperia, vilões mais ou menos, histórias mais ou menos. Clones do Sefiroti. Clones do Sefra. <risos> e, e cara, e que nem eu falei da outra vez eu tava. Eu tava me desanimando com o de RPG, porque eu tava jogando de RPGs modernos um atrás do outro. E todos eles com <risos> história medíocre.
4: Puta merda.
0: E aí, quando eu chego no Tales of Perséria, eu encontro um vilão. Que apesar que ele não aparenta ser esse tipo de. um vilão que vai te marcar, ele tem todas aquelas características que a gente descreveu que um bom vilão tem que ter dentro do, do jogo, tá? Ele é basicamente o... Ele é marido da, da irmã da Velvete, casado. O
4: cunhado dela, é né?
0: É, o cunhado dela. E acaba os três vivendo junto, a Velvete, um, o Life set e ele. Porque aí, Irmã eles morreram. E é, os três são uma família. E a gente vê a gente, que o, que o atores é um cara muito triste. Tu olha assim, posto, tu vê que tem uma tristeza. E tu vê que a Velvete tem um respeito muito grande por ele. Ela admira muito ele. E é esse cara que destrói a vida da Velvete. Né? O, o, tudo que aconteceu com a Velvete, que ela quer é vingança dele, ele que tira tudo dela. A pessoa que ela mais... Uma das pessoas que ela mais confiava, tira tudo dela. Então, uns um primeiros... 20 minutos de jogo Tu já fica com vontade De quebrar o cara Porque a, O jogo faz um ótimo trabalho a gente fazer você se importar Com a Velvete No começo do jogo E a gente vê ela perder tudo E durante a nossa jornada Que a gente encontra ele é, Que é a vingança da Velvete A gente percebe uma coisa é, Ele tá conseguindo Alcançar o objetivo dele E Só que ele nunca tá feliz Eu acho que a gente não viu Ele sorrir <risos> Durante o jogo inteiro <risos> Sim. Ele é um cara que ele tá fazendo uma coisa E que, que ele, ele sabe que ele tem que fazer aquilo Ele sabe que aquilo é a única é, 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 Ele acredita que é aquela é a única alternativa Porque ele já tentou todos os re, o resto Ele já tentou ser diferente, ele já tentou não seguir esse caminho Só que todas as vezes que ele tentou seguir o caminho Ele falhou, então meio que tipo assim Eu, tô, eu sei sacrificar tudo que eu amo porque esse é o único jeito então ele não é apático sobre a Vivalved ele não é apático sobre o Life set. ele tem uma motivação por trás de todas as coisas ruins que ele fez e ele não gosta do que ele tá fazendo ele não gosta do que ele tá fazendo e quando tu e o jogo inteiro de Tales of Versailles é um soco na cara atrás do outro nos seus sentimentos o tempo inteiro o jogo gosta de, de brincar com os seus sentimentos e tu, tu fica com muita muita raiva dele e dos lacaios dele durante o jogo inteiro e quanto revela A motivação dele É Meio que o jogo Entre aspas assim Meio que quebra Todo esse ódio Sabe Ele destrói completamente A tua motivação quando é revelado isso. E isso pra mim, cara, é um vilão muito bem construído. Muito <risos> bem construído. Ele me marcou, não pela personalidade, não pelo character design, mas pela construção do vilão na narrativa. E eu sei que tem mais gente que jogou o Berserker, eu acho que vocês concordam comigo nesse, sentido, nesse nesse quesito, né?
3: Quando foi explicado a motivação dele, eu coloquei a mão na cabeça e falei, aí agora?
0: É, é, eu fiquei com esse sentimento. Porque
3: você acompanha a Velveto. O, o jogo inteiro sabendo da vingança dela, o motivo da vingança dela. Mas quando você chega ali, que ele expõe tudo, né? Que, que o jogo te expõe tudo. Você não sabe, cara. Porque se você. Se você olhar de fora do jogo, é, se você não acompanhasse a Velvete o jogo inteiro, você ficaria em dúvida de que lado você ficaria. Porque ele tem as razões e são razões fortes. Tanto que isso tem consequência no, no outro jogo. Sim, o fato dele
0: não ter conseguido, né?
4: Exatamente. Assim quando eu penso em vilões marcantes, eu não lembro do Artorius assim, mais uma coisa igual o Muriel comentou, é verdade, tipo, no jogo você tem toda a vontade do mundo para quebrar a cara dele. E quando eu descobri as motivações dele, eu continuei querendo quebrar a cara dele, cara. Ainda <risos> com mais força ainda. <risos> dele do e dele do que ele tem um um capanga, né? Sim. Sim. Tipo, dele do capanga dele, os dois assistem os dois ao mesmo tempo e pá, pá, pá. Toma oh, eu foi da puta do caralho. Porque, tipo, ele realmente passa, assim. Eles constroem o, o Arthur. Ele não é um personagem carismático. Sim. Como, ele não é um personagem memorável. Sim. Tanto que isso, acho que memorável é a palavra é certa. Tanto que depois que eu terminei de jogar Berserker raramente eu lembro. Eu lembro da Velvete e eu lembro dele. <risos> eu acho que é isso, tipo, é. Essa é, dicotomia é por... entre os dois é muito legal. É, muito é
0: porque ele tá muito atrelado à história, né? Não tem como tu pensar na, da, nos personagens, na Velvet, não tem como tu não pensar na Velvet e não pensar nele, né?
4: Exatamente. Aí o. O, o, o AirToggs tem essa vantagem mesmo. Ele é um. Ele, como eu falei aqui no que o Tales of, os teus Off. Boa parte dos vilões de Theosapha são baseados no Daos Que é o primeiro vilão da franquia O, o Artax, ele tem muito do Daos Que é esse lance de Ah, é, eu tenho uns objetivos eu, vou, eu tô quebrando uns ovos aqui posso, não, não, é, não pode fazer omelete sem quebrar alguns ovos Ou seja, eu não posso alcançar o meu objetivo Ele é um objetivo que você pode ver Como moralmente bom e... É, mas eu tenho que fazer coisas ruins pra alcançar ele Só que o Artorius, ele é meio que Uma versão 3.0 do Daus Porque enquanto o Daus É aquele cara lá, tá ligado Você ainda tem algumas motivações e tal Só que o impacto quando você descobre A real motivação do Dals não é tão grande quanto a do Artorius
0: É porque, sabe por que eu acho Que a, a da Artorius é tão grande, sem assim, dar spoiler Porque assim, durante o jogo é construído Toda uma motivação pra te odiar ele Exatamente. E quando é revelado a motivação dele As motivações que tu tinha pra matar ele Elas somem, o jogo desculpa Destrói elas na tua cara. Tipo, aquilo que tu tava se prendendo pra matar ele... Não passa de uma ilusão. Exatamente. E, e isso é um impacto muito grande. Porque tu, junto com a Velvet Ficando num... Tipo, cara... O, por que que eu tô lutando? Por que que eu fiz tudo isso até agora? Com que objetivo? Sabe? Então... Isso me marca muito. Esse momento, cara... Eu nunca vou esquecer. Esse momento. É, é, é esse ponto, sabe? E eu nunca senti isso em, em um vilão. Tipo assim... de. Quando eu vejo o plano dele... Tipo, porque normalmente os personagens têm motivações... Pra estar indo atrás do vilão... Em todos os jogos... Deveria ter, né? De- deveria ter... Mas mo- muitos têm, né? Então, de qualquer jeito... Só que quando chega nele... Ele revela o plano... Ou ele revela o passado dele essas suas motivações ainda se mantêm só entende o vilão agora no caso, de, no caso desse de, de Tales of Série é uma coisa muito diferente é, é um momento que tipo assim a tua motivação daqui pra frente ela muda porque a, a, aquilo que tu se prendia no jogo aquela motivação inicial que tu levou soco na cara o jogo inteiro por causa daquilo e tu tá muito ligado com a Velvet, muito ligado é, emocionalmente com os personagens aquilo simplesmente em um segundo ela deixa de existir uhum. e isso é um impacto muito grande pra mim é, eu acho que quem a pessoa que se ligou muito com a Felvete acabou tomando um <risos> junto com ela ali na
4: hora que tem revelação cara, eu falei nossa aí tipo aí eu falei assim nossa, interessante. Era algo que eu não esperava, que não é algo que você espera
0: Não. Mas e e a Velvete ficou destruída, cara. Ela
1: ficou. Ô, ô Muriel, eu não joguei o jogo, né? Ainda. Uhum. Né? Que provavelmente eu vou ser o... criatura que não jogou ainda e vai jogar pela primeira vez como é que ninguém consigo fazer um Final Fantasy 7. Um dia que a gente vai acabar gravando o jogo aqui, né? A gente uh... vai falar dele? Não sei, acho não, que não. Não, acho que não, né? Nenhum dos jogos que a gente não. trouxe oh. hoje vai vir antes de Monster Quest uh, ah, Verdade, verdade. <risos> <risos> do antes do Antes <risos> do Monster Quest, é. O que quer dizer? Eu não joguei o um jogo ainda, mas. Mas o que tu trouxe, tu trouxe... O que tu trouxeste aqui, tia, foi um, é uma coisa muito interessante em relação ao próprio storytelling e forma que se conta, né? Sim. Roteiro. Quando acontece o um investimento emocional do, do leitor do, ou do jogador com o personagem, então tu embarca junto com a Velvet, né? Que ela acredita, que ela acha, até chegar ao ponto que isso é quebrado, né? E isso é incrível, porque eu chamo isso de desequilíbrio, né? Desequilíbrio. desequilibram o leitor e, no, o, e o, o jogador, no caso. E quando acontece o desequilíbrio, ele fica desequilibrado, tu não sabe o que fazer. E eu acho que esse são os pontos de ouro das obras artísticas, literárias, jogos, enfim, filmes, né? Que eles nos deixam sem saber o que fazer. É, exata, exatamente. É, será mesmo que esse, esse cara aqui que eu tava com ódio, que eu embarquei nessa aventura, se bem na mão da, da Velvet, fui com raiva, será que ele é realmente do mal mesmo? Será? Peraí. Não, tem, uma coisa, tem uma coisa estranha aqui. Esse cara tá certo. Tá entendendo? Esse tipo de, esse tipo de coisa aqui é, é o que vale ouro. E é o que o RPG, eu acho que o RPG, todos os gêneros de jogos, eles nos permite muito mais passar por experiência. Pelo RP
4: do né, no caso. Exatamente tá, vou... exatamente A imersão que, o... que a narrativa não te causa
0: Exatamente Por isso que me dá raiva quando as pessoas dizem que tem os off é ruim Porque tem muito texto
1: Ah, Pelo tá maluco, mais. né, cara <risos> São um bando de Mobral que não sabe ler
0: Ai, ai, cara Eu não posso falar mais nada, senão já é muito spoiler Spoiler é. pra caralho Até eu acho que eu já falei demais não Tá tranquilo Tá tranquilo? Então Vamos prosseguir aqui na nossa Craft machine. Deixa eu pegar aqui a última cápsula. É do Sr. Christian, né? Que sobrou Iiii. dessa rodada.
4: Iiii. 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 Vai vir com o MoBeige, ferrou. Tem piloto de beijo, cara. Pau no cu, esse controlador. É, é pra ter o celular, cara. É, o pau no cu, cara. Vai se fuder, mano. <risos>
1: Eu vou explicar aqui pros nossos ouvintes que quando rolou a reunião do podcast eu tava dormindo, (risos) eu não vim na reunião... Eu cheguei em casa e tava cansado de dormir. Eu acordei. Aí o pessoal se organizou. O mulher pegou um vilão que eu queria falar. Já
0: Chupa, otário.
1: Tô puto. Deixa aqui que eu tô puto. Então, tô brabo. Então eu não sabia o que escolher. Então eu escolhi dois vilões. E a gente cada um escolheu dois, né? Pra, pra ficar claro. Eu escolhi, então, dois vilões que eles têm uma pegada. Eu tô revelando aqui, né? Uma pegada não totalmente vilanesca, apesar de vilanesca ao mesmo tempo, né? Foi muito difícil de eu escolher um vilão que não fosse spoiler. Eu queria muito falar daquele do Brave Default, ô Manuel. Muito.
4: É muito legal, queria muito legal, cara. Queria muito legal. Aquele
1: é foda pra caralho. Fala aí. Gente. Quem é... sabe um dia a gente não fale de Brave The Default depois de Monster Go Quest. Sim. Né? Bem, o do Xenoblade também, enfim. Tem tanta coisa que a gente não pode, não pode falar por causa do spoiler, né? Então, vou, eu, o que eu escolhi aqui é o um assunto que todos amam aqui no podcast, que dura 28 horas de duração em um dia. Por mais que não tenha 28 horas num dia, é possível. Graças a esse assunto, que é Pokémon. Então, o meu primeiro vilão é o N de Pokémon Black e Pokémon White.
2: Meu jeito de viver. Pokémon tem dele. Pokémon era Ah. pauta proibida? Era pra ser. Era pra ser.
1: Droga! Droga! Mano! Joga joga o gasolina no chão que eu ligo o fósforo! (risos) Opa,
0: aí, ó, 5 minutos tem pra falar dessa distância?
1: Ah, sacada é o seguinte, o N, ele é o vilão do Pokémon Black and White já deixa claro aqui que Black and White tem o melhor coteiro aí, melhores vilões melhor com certeza, cara, da franquia Pokémon, sem brinquedo, Quando as pessoas dizem que todos os jogos de Pokémon são iguais, estão falando bosta aí, estão falando Grosel, que não jogaram Black and White, só porque tem o um inicial que é um porquinho que pega fogo, tá? Chama o meu de Bacon, cara. Ah, eu chamei o meu de Baconzinho original pra caralho, né? Enfim, o ele é o seguinte, ele é um adolescente diferente dos outros vilões, líderes de equipe da franquia Pokémon, que são adultos ele é um cara que é o líder da equipe Plasma, do Team Plasma, da região de Unova, na quinta geração, e ele já é bem presente, a equipe dele já é bem presente através dos sábios da equipe Plasma ao longo do jogo, que eles professam uma ideologia ao longo do jogo. É a primeira vez que a gente vê ideologia sendo tratada em Pokémon, né? Porque antes disso, em Rubi, Safira e Emerald, a gente via a equipe Aqua e Plasma querendo a Aqua e Magma querendo fazer o mundo do jeito que eles acham que deve ser uh, destruindo ele, e em Diamond Pearl e Platinum, o vilão ele queria reescrever o tempo e espaço contínuo. Aqui, em Black and White, eles simplesmente querem mudar a mente das pessoas. Change the mind das pessoas, né? Mudar a opinião delas em relação a batalhas Pokémon. E é, e é uma espécie de, de... Dentro na ferida dos críticos de Pokémon. Porque equipe, o que a Equipe Plasma defendia é que... É errado usar Pokémons em batalha. É errado usar Pokémons para os seus objetivos pessoais. E o N é o maior representante dessa... Dessa ideologia que aparece no jogo. Porque... Ele, ele fala com o Pokémon, quando ele aparece pela primeira vez, ele fala com o Pokémon, ele te desafia pra uma batalha. Ah, mas daí ele fala assim: Ah, Christian, eles não defendem que os Pokémon não tem que batalhar? Pois é, só que o N ele não captura Pokémons. Ele chega numa, numa rota, ele te encontra, ele fala com ele fala alguma coisa lá e aparece um Pokémon do mato, o Pokémon olha pra ele, ele encosta na cabeça do Pokémon e o Pokémon batalha. Simplesmente cara. de boa vontade contra ti. E aí tu se pergunta: Caralho, o que é esse cara? Sabe? Será que eu tô fazendo uma coisa cagada aqui? E ele tá certo? Não. Tu fica assim...
3: Que tipo de rinha de galo é essa? <risos> <Pois> é... <risos>
1: <risos> de carro. E é uma coisa foda porque todos, o, o N não tem um time fixo, porque o time dele reflete aonde tu encontra ele, porque os pokémon dos rindandeses aparecem pra ajudar ele sempre, e são todos selvagens.
0: Pois é, eu tava, eu tava, eu tava vendo aqui no, na, na Wikia, né, que tem os encontros com ele, e é, dá pra ver que é tipo, cara, é completamente aleatório o negócio que tu enfrenta ele.
4: Depende da hora, do lugar, do, da parte É, do não, tipo
0: assim, é que normalmente quando os rival ou os inimigos, né, quando tu enfrenta eles, eles têm um pokémon e eles vão indo, evoluindo junto contigo. né? Eu, no caso dele, cada batalha
1: é completamente diferente dos Pokémon que ele tá usando, sabe? Então tu tu não sabe quando encontra ele. Quando tu encontra ele, tu tu tem que ter uma ideia de quem tu andou encontrando pelo mato. (risos) Então... É, não tem aquele negócio de, ah, vou pegar o inicial assim, ele vai ter não sei o quê. Porque os rivais amigáveis fazem isso já, eles acompanham esse papel. Sim, né? Que é sim. o Cheren e a Bianca, que são dois. Que eles te acompanham ao longo da jornada e tal. Mas vendo é diferente. E essa ideia, essa ideia, ela vai se espalhando por o um Nova. De tal forma que os caras que professam a ideologia deles vão na cidade e gritam, sobem numa caixa e falam: Vocês têm que ouvir o grande Lorde de não sei o que parará, parará, parará. E as pessoas, elas, elas falam sobre isso. Onde tu anda as pessoas falam sobre isso. E é uma coisa bem presente ao longo do jogo. E tu te questiona: Não, pera aí. Tá fazendo uma coisa errada aqui, sou errado aqui, sabe?
3: Mas assim, ele vai ganhando os seguidores da cidade, assim? Pessoas normais é, que vão... se
1: torna um assunto, entendeu? Se torna um assunto do momento. E é porque os caras do Team Plasma, eles também são pomposos, eles se vestem como cavaleiros medievais. Isso no Black and White. Né? Eu não, entra- não tô entrando em spoilers aqui. No, no Black White 2, é, no caso. É, no Black White 2 e tal. E o, o lance dos sábios e tal, e da triade das sombras, que são os ninjas da, do Team Plasma e tal. Tem tudo isso. A sacada é que o N, essa ideologia mais purista e tal, de libertação, libertem seus pokémon. A sacada é é que o Team Plasma ele coage as pessoas a libertar seus Pokémon. Algumas pessoas do Team Plasma usam Pokébolas, mas eles citam que são as ferramentas que eles têm pro, de acordo com o sistema que tá hoje, sabe? Vamos usar as ferramentas que tem depois que tudo a gente vai liberar tudo de acordo com o que o diz. Porque ninguém tem essa interação tão próxima da natureza quanto o N tem. A sacada é que as pessoas tenham essa ligação com a natureza já. De se libertar dessas trancas, né? E todo mundo ter essa ligação como o N tem, como ele mostra, né? No jogo. Da hora. Pois é, é diferente. Nem, nem, nem parece pokémon.
4: Tem outros lances em Pokémon Black White também, que eu não vou falar porque senão vai durar 20 horas. Mas <risos> assim... ele é bem diferenciado. E assim, você que é o cuzão então no final da história. Você
2: que fica é, capturando Pokémon selvagens, então.
1: Pois é, porque coloca em xeque aquilo que a gente faz em todas as gerações. Eu Sim. capturo, fico mais forte, treino, treino, troco o Pokémon que eu não preciso, sabe? Bota ele a... no PC pra ser Rapaz,
4: eu vou te falar uma coisa. Quando eu enfrentei o ele ele veio que esse assunto, eu falei, eu vou bater nesse hippie aqui, eu vou continuar capturando. <risos> <risos> Meu Deus, não. É tipo o Artor, tá ligado? Ele vai falando assim, ah, esse é o seu objetivo? Cara, você vai apanhar de todo jeito essa mulherzinha que ela fica catatônica, eu vou bater no seco esse moleque.
0: <risos> ah cara. Como é que o X virou aquilo, cara? Como pois, que é, que vira é. Aquilo?
1: pois é, e olha, e olha que esse é sem a superfície, é a pico do Iceberg em relação ao Black White. Porque é um tem... Exatamente, porque a sacada, como é um jogo de Pokémon, tem os, os monstros da capa do jogo, né? Que é Sim. o Raster e o Zekron, e eles são dragões que representam o Ying Yang Então o N, ele, atrás, ele corre atrás de um dragão, ao ponto de que as ações da Team Plasma façam que o outro o dragão que representa o outro lado do espectro vá até o jogador, tá entendendo isso? os dois lados da moeda e aí tu enfrenta o N na batalha, que eu não vou dar spoiler do que acontece no castelo do N, né, enfim e depois disso, o jogo muda completamente, tem a virada do jogo pra melhor? Cara, a virada, tu fica puta que pariu, mano, tu tu sente pena de algumas coisas no jogo, sabe, tu fica caralho porque daí tu descobre a história por trás do N, né?
4: E isso acontece assim, não é spoiler não, isso acontece quando você tá aí enfrentando a Elite Four
1: é Exatamente, uma coisa Cara, que é, é um uma campeão, coisa que é comum já na tua história de pokémon, jogador de Pokémon, né? Tu, tu, sai, é um do, tu, é, tu sai do campeão, tu vai, tu vai chegar no campeão, né? E aí tu abstrou o N, o castelo do N, na liga Pokémon, né? E aí, porra, é agora então. E aí depois disso acontece um plot twist na história, que envolve o N e a história do N, eu não posso falar, porque, porra, isso estraga um pouco aí a relação do N, né? E, e do jogador e tal. E aí, isso é completamente o gameplay do Black and White 2, porque o Black and White 2 começa a partir do ponto que termina o Black and White.
4: É, legal. Que começa ele é Quer dizer aqui.
1: Ele não, não é uma Não é uma sequência direta né eu Acho que acontece Dois anos de diferença Mas a situação Do Team Plasma Começa Reflete vir, é Exatamente é Totalmente refletido E aí muda tudo Nos uniformes dele A postura dele tu olha os uniformes Do Team Plasma Em Black and White Os uniformes do Team Plasma Em Black and White 2 Fica não pera aí Esse é o mesmo time Sabe Porque tem a ver muito Com esse plot twist aí Que eu não posso falar né E infelizmente Não podemos É spoiler free É isso aí Muito
0: bom hein Então essa a gente Acaba a primeira rodada Vamos para A segunda rodada Então, girando a roda para a nossa segunda
1: rodada aqui na nossa gacha roda
4: roda
1: da felicidade roda roda eu tá errado isso aí isso é marmelada
0: <risos> meu segundo vilão dessa noite que eu dei um estilo no Christian aproveitando que ele não não apareceu pra reunião tô puto tô brabo é um vilão de Earthbound ou Mother 2 que se chama Gilgas. Gigas Gigas Shows Gigas Vou chamar de chulos pra simplificar. <risos> é... <risos> eu chamo de vamos chamar, eu chamo de Gigas, então é Gigas. Pra mim é Gigas.
1: Não, tá certo, Gigas. O Gigas,
0: cara, ele parece no começo do jogo tem aquela impressão. Que ele vai ser o diabão, né? Aquele clássico diabão do, do, dos jogos. Um monstrão que é só um monstro mau que tá lá pra destruir tudo e tu tem que matar ele. Não que isso não seja verdade, mas... Como a gente já falou no próprio podcast de Earthbound, o Earthbound é um jogo subverte muito das suas expectativas e qualquer, qualquer experiência que tu tenha com um RPG, é, qualquer expectativa que tu tem que vai acontecer, é, não vai ser assim em Earthbound. É, ele lembra muito Lavos no sentido de que ele é um vilão que ele não aparece durante o jogo, sabe da existência dele, sabe que ele é o culpado de tudo. Só que diferente do Lavos, a, a própria existência do Gigas nesse mundo, tu sente na, de como o mundo é influenciado pela existência dele. Placas de trânsito te atacam. Disco de lacinho te ataca. Disco de lacinho. O Gigas, ele é o uh, é um próprio mal. E ele, ele ajuda a florescer o mal dentro das pessoas. né? As pessoas que têm o um mal dentro delas acabam sendo, se florescendo.
1: É, conceitualmente diz que o mal já tá em todo lugar, né, cara? E ele potencializa isso. Isso, exatamente. E, cara tu fica o jogo inteiro é,
0: vendo o que que... o que que essa influência dele causa no mundo e tu vê o quão... o que o mal consegue causar com o mundo, né? Porque tem muitas pessoas que realmente foram influenciadas com, por, eles, por ele, né? Só que não é todo mundo que tu encontra no jogo que foi influenciado por ele. É... Ele mostra que o... o... o, o mal... É uma coisa que passa pra frente, é uma coisa que infecta muitos, muitos dos casos que tu enfrenta no jogo. É uma pessoa que ficou mal. Que ela. Essa pessoa que ficou mal, por causa da influência do, do Gigas, ela influencia todo mundo na volta dela. A gente tem uma parte do, do jogo que tem um culto. É isso, é. Falar da cidade do, do azul, né? Que tem uma pessoa que foi influenciada pelo poder dele. E ele influenciou a cidade inteira a raptar pessoas, a passar o caos. Ele pinta tudo de azul, né? Que é esse culto bem, bem louco. É uma, é uma referência direta com os clãs, esse culto aqui do Earthbound. Cara, quanto mais próximo tu chega do Gilgas, mais o mundo fica distorcido. Então é aquele tipo de vilão que a gente não vê ele,
1: mas tu sente
0: a existência dele durante a narrativa.
1: E o mundo vai te contando essa narrativa, né, Muriel? Porque... É, exatamente. Tu não sabe sobre Ligas, tu não conversa com ele... Tu não tem aparições políticas dele... Mas as pessoas vão te falando... O que elas sentem, o que acontece... E tu vê os, as consequências disso... Exatamente... isso é bem opressivo pra pensar assim... E quando tu
0: chega... Finalmente... Depois de tudo, chega no Gilgas, cara. É a cena que tu quer jogar o teu Super
1: Nintendo pela janela. É, é o vilão mais aterrador, né? Na minha opinião, assim, facilmente, é o vilão mais aterrador, assim, talvez de todos os jogos? Não sei, cara.
0: É, cara, Tem eu não que sei, que sei é tipo assim, é ó. É, a luta com o Gilgas te passa um sentimento ruim, muito ruim. É, tu se sente mal, só de estar tá... lutando. Só de estar na luta, sabe? Ela é muito bizarra. Ela foge completamente de qualquer tipo de luta, assim. O diálogo dele também. É, é, é. Muito tudo, sim. né? É. Quando tu ataca ele, ele pede pra te parar porque tá sentindo dor. Tá? Ele implora. E, cara, sim, não tem como... Eu não quero dar muito spoiler, mas... É, é... Até é difícil de descrever o que é luta com ele.
1: Acho que o pessoal tem que, tem que sentir em primeira mão mesmo, né? Porque o peso... O peso do, da batalha contra o Gigants é uma coisa construída, né? Não adianta tu pegar um vídeo no YouTube agora, nosso querido ouvinte, pra procurar a batalha pra no final do f não vai significar nada pra ti Mas enquanto tu, como jogador, tu vai jogando Tu vai passando por tudo Tu vê esse, essa coisa sendo construída Tu vê a, o segmento que dá Até tu chegar nele Porque existe sim, um simbolismo sim. foda né, em tudo isso e, e aí tu entra E tu percebe que, tecnicamente, a batalha dele O estúdio, né, que fez o jogo Que eu é acho que é um second party da Nintendo assim, Eles usam todas as capacidades do Super Nintendo Pra te expressar aquele sentimento Que é um sentimento opressivo um, Caustrofóbico, né o, o
0: som dessa luta, cara, a a a imagem tudo 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 é feito pra te dar uma sensação de, imu- de imundice, vamos dizer assim De, de uma coisa ruim, sabem? Uma coisa estranha, te causa uma estranheza muito grande quando tu tá enfrentando o Gil. Realmente parece que tu tá enfrentando o mal Literalmente isso Tu tá enfrentando o conceito do que é maldade
1: Exatamente Diferente do Final Fantasy Que top de um pedaço de anjo, um pedaço de cobra, um pedaço de leão, um pedaço de dragão não num... Coloca tudo em uma montada, num bicho só pra representar o mal deles Aqui não precisa nada disso, nada disso Eles conseguem representar um conceito realmente, em F-Bound Tu tá enfrentando uma coisa que é, um... que é simbólica, na verdade né? Então,
0: é, pra mim, é uma das boss fights mais marcantes. Que eu, não, eu acho difícil uma boss fight superar essa. porque Cara, eu acho que nunca vai ter uma boss fight desse, desse tipo mais. porque Eu não vejo ninguém hoje querendo fazer um negócio que nem aquele. Nenhuma empresa pegando pra fazer um negócio daquele tipo. Muita gente, eu sei que tem preconceito com Earthbound, cara, mas é um negócio que vale a pena jogar pra, pra poder ter essa experiência de enfrentar esse boss aí, que eu acho que é uma das boss fights mais, mais únicas do, dos RPGs.
1: A gente vê esse preconceito,
0: né? A conclusão da luta, cara. A conclusão do comb- a maneira que tu faz pra vencer ele, cara, que ele puxa partes do jogo que, tão, que que construído durante o jogo, que ele te faz umas perguntas, assim, do nada. Que tu pensa, por que, que ele tá fazendo isso? Por que isso tá acontecendo, sabe? E no final do jogo tu entende por que isso tá acontecendo. É, é muito legal, cara, a última luta com o Gilgas.
1: É emocionante, né? Porque não queremos dar spoiler, mas é um troço assim que tu fica, caralho, valeu a pena essa jornada, sabe? Sim. Valeu a pena. E a gente vê esse preconceito, Muriel, no próprio download dos episódios que a gente gravou, né? Nós gravamos F-Bound,
0: O Earthbound é o
1: menos baixado que a gente tem. Pois é, o pessoal tem preconceito. Ah, não vou jogar isso, não me interessa. Ah, Nintendo é infantil, porra, mano. Se só enfia (risos) o dedo no cu e gira. E fio o dedo do Kujira, cara. Na verdade,
0: pra mim, cara, Earthbound não tem nada de infantil. É. é, é. é o, o, a parte infantil dele, que é aquela visão, né? Dos personagens. Ah, os personagens são crianças. É justamente pra dar esse contraste do, do, do que é inocente, do que teoricamente é o bonitinho, com um mundo escuro e bizarro. Tem muitos é, homens cria... da
1: Alabama, né, no Earthbound. É,
0: ele, ele constrói essa, esse contraste muito grande, né? São crianças que vão salvar o mundo, mas será que elas são crianças mesmo? Sabe? Às vezes tu, tu duvida disso. É e eu, em outros momentos, tenho certeza que elas são crianças. Então, é, é um jogo que ele, que ele é único. Não tem outro jogo assim. Não necessariamente que uma coisa única seja uma coisa boa. Mas, com certeza, é uma coisa que vale a pena experimentar. Sem, sem sombra de dúvidas. E vamos seguir para a nossa gacha mature, Senhor Lucas!
3: <risos> Chegou a hora de eu falar do sádico, do louco, do cruel, do abusivo. Luca Byte do Suicoden 2.
4: Seu amor por bacon.
3: O Cablite, como é conhecido o Príncipe louco, ele tem destaque nas suas cenas em que ele faz o jogador ficar ansioso. Sempre na esperança que ele apareça, né? Mas eu tenho que me corrigir aqui numa coisa que eu falei num podcast anterior. A canelada, a canelada. No podcast RPG que amamos... É, eu falei errado né eu disse que a mãe dele não havia sido estuprada
4: cara na hora foi que eu você, você falou isso eu, eu só fiquei gente mas eu lembro que foi. Mas é que lá, o Lucas colocou como jogo preferido dele. Ele deve ter jogado esse jogo umas mil vezes. Então, vou ficar quieto. faz tempo que eu joguei Suicoda, hein? Não, né? Você... Não, é não. não. É
3: exatamente.
4: <risos> eu lembrava o que aconteceu
3: que acontece, né? Posteriormente com o pai dele, com a irmã dele. E eu tinha esquecido desse fato da mãe dele. Mas isso aconteceu. isso daí não é um motivo direto a personalidade dele. Mas ajudou com o ódio que ele ganhou contra o exército inimigo. No início da história dele, ele é pequeno. E ele vê a mãe dele ser abusada Aparentemente a trupe Que abusou da mãe dele Entrou no exército inimigo Isso só alimentou um pouco a raiva que ele tinha isso não influenciou a personalidade maníaca dele, mas ajudou na raiva que ele que ele impõe no
4: exército.
0: Foi mais um tijolo, né? Colocaram na, raiva dele. na construção do, um da personalidade monofódico dele.
4: Um caráter monófórico da da personalidade dele. Tem
1: <risos> na
0: construção dele como como um boneco raivoso.
4: Sim. <risos> no começo do jogo a gente vê
3: o exército de Highland sendo atacado, né? Mas aquela era uma festa para comemorar a paz, porque os dois exércitos Haviam assinado um tratado de paz.
0: Cara, isso então, é uma filha da putagem, assim, de um nível é, é muito alto, velho. O cara, o cara
2: aproveitou, <risos> aproveitou do momento pra, pra simplesmente foder com, com, com tudo, né, cara? Deixar o exército dele mais puto possível, do jeito mais execrável possível.
3: Porque ele ataca o, o próprio exército, né, fingindo, uma, forjando um ataque inimigo pra instigar uma nova guerra. Ele se diverte com a guerra, né? Ele se diverte com matança, ele quer ver o mal. A cena icônica dele é o vilarejo em chamas, onde a mulher ela implora pela sua vida e ele diz pra ela imitar um porco. E ela imagina que se ela imitasse um porco ali pra entreter ele, ele ia deixar ela viva. Mas enquanto após ela andar de quatro e fazer os guinchos do porco, ele simplesmente ele ri e enfia a espada nela sem dó. E ri
4: de e novo. Ri de novo. Porque essa é a diversão dele. Eu sou bem morada essa da gente.
0: <risos> é, é, ele tem hobbies incompreendidos pela sociedade.
4: <risos> só de
2: zoeira, só. É.
0: Quem nunca?
4: Quem nunca? Só de só nunca? furou o um
2: porco, só desouça.
3: <risos> ele não é o vilão final do jogo. Mas a luta contra ele é apenas uma vez, né? Só que é uma luta épica. Elas são tre- em três etapas, né? Onde você precisa de três grupos separados, você precisa derrotar ele três vezes separadas, e no final você ainda tem um X1 do protagonista
4: contra ele.
0: Esse X1 é naquele estilo duelo que tem, ou é... No Na verdade, duelo. É? duelo.
4: No, no duelo, duelo que é o Joaquim Poa do Strykoden. Ouvintes, você não sabia que aqueles duelos do Strykoden é pedra pra pau tesoura, <risos> <risos> é pela fantástica. São legais, são, mas é pedra pra pau
0: É um um pouquinho mais complexo, mas não tão mais complexo. Mas é basicamente isso. A regra
2: é essa. A regra é clara. padrões. Ele vai telegrafar o golpe dele e você tem que, depois, se você deu o azar de de receber o golpe alguma vez, é só você guardar a fala e quando ele falar de novo ele vai usar aquela habilidade, né?
3: Esse tipo de duelo, ele é mais simbólico, né? Ele é mais pra fazer parte da história do que acrescentar um gameplay, sabe? Ele é
4: mais uma Né? ferramenta da narrativa.
5: Isso, né?
3: perfeito.
4: E um. Um tipo de uma uma ferramenta de gameplay para assim ele é mais para mostrar para o Final Fantasy VII como faz <risos> uma luta Um duelo de duas
2: pessoas Tem um pouco mais de clima né?
0: É porque normalmente Os personagens conversam bastante Durante essas lutas Pelo menos pelos que eu quero ver o (risos) game E eu acredito que a última última luta com ele Deve ter umas conversas muito zoadas
4: Chama de porco
3: (risos) Chama de verme (risos) É muito da hora esse personagem Tanto que quando ele é derrotado Ele diz a a frase icônica dele Ele levanta a mão e fala Foram necessários centenas para me matar Mas eu matei humanos aos milhares Então tipo já mostra o quanto ele é um monstro E até no momento que ele vai morrer Ele ainda impõe o poder que ele tem Sobre contra quem ele tá lutando
0: E o que eu acho mais foda, cara É que se tu botar o nome dele né? Não tem como você não gostar do cara não de demônio. Não tem
3: como, cara. Não tem como.
0: Ele é um paladino com cara de
4: demônio, sabe?
0: Porque ele usa roupa, tipo assim, se tu tampar o rosto dele, tu tipo, pá, ah, É aquele paladino leal e bom, tá ligado? Aí tu olha pro rosto dele. Não, calma aí, eu acho que isso aí é. A, a
2: malícia estampada na cara dele, né?
3: É, cara, tipo, ele tem cara de. Ele tem cara de ruim, né? Sim. Ele
2: Eu não, não vai nem, ele nem esconde, cara. Não sei como que as pessoas confiam nele. Ele é tá que... nem tentando esconder.
0: Ou é aquela confiança baseada em medo, tipo
4: assim. Ou talvez em feitos, cara. Porque ele é líder do exército, né? Tem hierarquia sim. também e tal. Sim, não. Tipo assim,
0: ele, ele é a classe superior, né? Provavelmente. É. Aí o cara um também... Sim, sim, se, ele ele tá, se ele chegou nessa classe, ele deve ter ganhado inúmeras batalhas. A gente
4: não sabe se qual é a... Se o... Eu não lembro se o Coden tem hierarquia é militar, mas ele seria algo tipo um general, por assim dizer.
3: Sim, sim, tem. Tipo. Tem. Ele comanda, ele é o, ele é. ele tem patente alta.
4: É, ele é tipo um e, e se os caras sabem da loucura dele, nunca que eles
0: vão fazer, fazer nada, né? Tanto que,
3: tanto que na batalha final, né, ele não tá sozinho, ele tá com o exército dele. E quando vem chuva de flechas pra cima dele, os soldados que estão do lado dele entram na frente e morrem por ele. Só sem ele
4: mandar nem nada.
0: Ele, o cara tem um carisma hum. em cima desse.
4: Exatamente, carisma. Nessa,
0: dessa malícia dele. Outra coisa Car-
4: que é o Final Fantasy VII podia aprender, né, cara? Deixa eu lá, um pouquinho de carisma aí, come um pouquinho de bacon. O que você acha? <risos>
2: É, eu sei se que você é vegetariano é né? minha,
4: Se ele comer bem, ele ia ser bem... Mesmo eu sei que você filhote é vegetariano, ele gosta dos espetinhos de flor aí, mas... <risos> Caralho! Caralho!
1: Espetinho de boneco, né, meu?
4: <risos> Sabor, sabor margarida, cara. Flores do campo. É um, um personagem fudido. Não é boneco, é personagem. Que, tanto que, olha só. <risos> cara, quantos é um é bonecão fudidas. <risos> Bom, cara, é, quantos <risos> anos que o Suicoden 2 tem desde o lançamento dele? O
0: Suicodem 2 é de 98, então ele tá com. 10 anos. 22. 11, 22 né?
4: o, povo, o, o povo lembra desse cara de... até hoje. Você vê a lista de vilões, o, do, vilões de RPGs do Play 1, do Cabo de sempre tem um é um exemplo Sim. Porque eu já dizia Eu escutei alguém falar O tempo É o maior dos juízes Se ele fosse um vilão de merda Seria Ele não estaria esquecido. sempre Nessas vezes assim
1: Eu queria complementar Uma coisa que o, que o Muriel Falou em relação Ao character design Do Luca do, do Blight Uma coisa interessante É que se tu pega... Dos RPGs das gerações anteriores dele. E até mesmo os contemporâneos da, da época né? Do final dos anos 90. Tu vê que os vilões, por si só. Ou eles têm características de serem magos que usam magia negra. Criaturas das trevas. Senhores dragões, sabe? <risos> ou feiticeiros. Necromantes. Ou eles são. Como o Sephiroth. Coisas parecidas com o Sephiroth, né? Clones do como Que é um, ca- como um cara com, com uma espada. É, Veste couro, sabe? Da... Uma coisa gasto pra caralho problemas mentais poderes mentais, né? Eu, 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 eu me refiro a grande maioria, assim. O Luca é. Blight ele acaba, ele, ele foge a regra.
3: Então só para finalizar, é... só informando que o Luca ele também é retratado como um assassino controlador na visual novel do Suicoden. Para quem não sabe, o Suicoden ele tem dois volumes de visual novel. A Suicoden Volume 1 e 2 que conta aí a história entre o Suicoden 1 e 2 e o protagonista é um personagem que está no Suicoden 3 então é isso, cara. Toda essa característica do Luca faz dele um personagem carismático e um vilão que entra em diversos tópicos aí mostrando que ele realmente é um é ótimo bem. vilão.
0: Então vamos para a nossa... Tchau, Batinho. Pro próximo.
4: <risos>
0: Senhor Gustavo, sua vez. <risos> <risos>
4: Iiii, Eu não vou iiii, de, você não, iiii, não vai iiii, falar iiii, de western e nem de mobile não, né, cara não, <risos> não, não, chega ah, não gostava de falar de mobile, né, cara, que Nossa, mobile, <risos> cara Mobile, Esse
2: é que Aqui? <risos> vocês, podem me chamar, vocês podem me xingar por western. Vocês podem me xingar por action. Mas xingar por, por mobile aí é essa canagem como. Pior,
4: você. Western Western Action Mobile. Caramba. Nossa! <risos> não, importa, não,
1: não importa o que ela fala, tá ligado? Sempre adiciona é no mobile no final.
4: Só <risos> então, faltou chamar de boneco.
1: Ah não, esses bonecos aí Mobile, action Action, western Retro Gamer, sprite Souls-like, né? Souls-like, retro gamer, sprite Metroidvani, Meu Deus <risos> <risos> Não, não Vai,
0: traz o Quem é o seu vilão?
2: Então Bom, e esse meu próximo vilão É um vilão que eu achei marcante Mas pra mim Porque no meu caso um jogo em si não é assim Dos mais famosos Que tem por aí Principalmente porque ele é um exclusivo De Xbox 360
4: é, é por isso que ele não é famoso Aí é,
2: complica um pouco Porém Ele me marcou bastante E eu estou falando do Gongora Do The Lost Odyssey
4: Concurso seria aquele negócio lá, que tem os partes de versão que não fica em cima e embaixo. Assim. Isso. <risos> Isso. Exatamente.
0: O Gustavo chegou com um pagodeiro agora.
2: Cachorro fazendo <risos> discurso de ódio. Ah, é, que... o meu vilão, assim, ele é o belo, é o belo do, do mal. É muito mal. A caixa da outra cara. Mesmo. Não, procura aí, O cabelinho dele é muito belo. O que,
0: que, que, que esse pagodeiro galáctico, belo galáctico, fez?
1: Brinquedo <risos> de parque de versões. O que, que ele fez?
0: O que, que ele fez? Pra ter colocado ele né? nesse jogo que não fez sucesso porque ele só saiu pro Xbox. Ele sair saído com um console decente. Poxa, por causa disso.
2: Assim, e, e primeiramente, pra quem não conhece, o The Lost Odyssey, é um jogo que sim. É muito da hora. Tem gente grande por trás do jogo, porque ele é do Sakaguchi. Ele é do Sakaguchi. Ele tem é, a arte do jogo dos personagens foi feito pelo mesmo autor do mangá Vagabond, uh, que é o Takehiko Inui. Gosto. Muito bonito. É muito bonito. E Desenha a... demais. Desenha muito. demais, é muito bonito. A arte e a filha sonora é do nosso querido e lindo.
0: No Adoro! Eu, eu eu, eu eu, eu
4: eu... É o <risos> Silêncio, é feito pelo Silêncio.
0: Esqueci
2: o nome dele bem na hora.
3: Mas assim, uhum. pelo jogo ser exclusivo, do que que se trata a história dele? É,
4: tu tem que é, me explicar que primeiro
0: como é que esse pagodeiro belo, né, o belo.
1: Cara, é o belo mesmo. Porra, meu, é o belo? Esse cara,
0: ele teve essa transformação aqui que eu vou mandar aqui cara Ou o cara
2: a é... da roupa dele é,
0: cara o cara começa com uma roupa que tu vendo a roupa tipo assim ah o cara tipo, parece um chanceler alguma coisa do tipo tá ligado depois ele viu um é, é. megazord não velho. cara ele parece aqueles vilão de quadrinhos dos anos 60, depois aquela <risos> louca né? sem, é, tá sem sentido nenhum que tenha uma capa, e a capa, a parte de trás da capa sai tipo um negócio que passa pelo pescoço dele gigante, isso aqui é só metade aí ele tá com uma, uma roupa, bota
2: que vem até o meio, até o, em cima, até coxas, é é cima cintura. da coxa,
0: a cima da aí a parte de baixo não parece que é uma bota, parece que é, tipo uma pata de cavalo,
2: é <risos> verdade
0: uma parte do lado dele é branco de um jeito, outro lado é preto do outro, eu não sei cara, ele, ele foi... Você texto foi o Take não foi o cara do Jojo que fez esse cara tudo design não, porque. Ele... <risos> é nesse nível,
2: velho. É porque assim, ele teve que deixar essa roupa no armário. Ele... A roupa ele de super podia... vilão. Ele não podia sair com ela assim porque ele ia dar muita pala. A galera ia olhar e falar, mano, olha esse cara, certeza que ele é o cuzão que tá trazendo essa desgraça toda. Ele tinha que se disfarçar de um conselheiro.
0: ele era Não dava pra usar isso aí, não. Explica aí, traíragem.
2: Bom, vamos começar então é A gente começa o jogo com uma cutscene de uma guerra Na qual você, você vê o protagonista do jogo O Caim, né? E você controla ele Tem uma gameplayzinha nessa, nessa guerra E, bom, ele é o protagonista do grupo E ele é membro do um exército de uma das nações principais que está, que está guerreando, chamada Ura E, bem, durante essa guerra Um meteoro cai sobre o campo de batalha E ele mata, tipo assim, milhares de soldados De ambos os lados, né? Você fica olhando, tipo Caralho, como assim? Começou o jogo e.. E começa matando o carinha que tá na capa do jogo, né? Esquisito, né? Inusitado isso aí. eu achei que foi, sei lá, nossa, vai começar num flashback, Ele depois chegar nesse ponto. Não, o jogo começa assim mesmo. E o Caim sobrevive, ele tá intacto, ele tá tranquilo. Aí eu já fiquei meio, ué porra essa, aí você vai e você descobre que faz 30 anos que ele tá nessa posição do exército dele, Então é um comandante aí você vê pela aparência do Caim que tipo, porra, ele tem uma cara de novo de jovem, como assim ele tá 30 anos nessa posição, tipo, ele tá esquisito isso aqui,
3: ele usa monange,
2: então você na real, é, então, é bem <risos> isso né, ele, ele se hidrata pra caralho
3: levou água, crianças
2: é. por favor, coma bastante legume, né essa é a dica do Caim pra vocês, não na verdade, você descobre que Caim é um imortal. E ele não envelhece. Seu corpo, ele reage diferente das outras pessoas. Só que o Caim ele perdeu sua memória. Então ele não sabe o que, que ele era antes. De ser o comandante desse exército de Ura. Ele simplesmente tá lá nessa posição e tá seguindo a vida. Após esse evento, o conselho da cidade de Ura se se reúne e eles chegam né, à conclusão que possivelmente a causa desse meteoro ter sido atraído para a Terra foi porque eles detectaram que uma das instalações de pesquisa deles sobre magia, chamada Grand Staff, ela, tá process... ela tá quase concluída, assim, ela tá em processo de construção, mas já tá operante. Assim. Mas começou a vazar a energia dela e eles acham que esse meteoro foi atraído por essa energia que estava vazando. Então, um dos membros do conselho de Uber é o Gongora. E ele lidera o setor de desenvolvimento de tecnologia baseados em magia. Então o Gongora, ele atribui a missão é, a missão ao seu soldado mais leal para investigar o motivo desse vazamento. E adivinhe só, o soldado mais leal dele é o Caim. O, o Gongora colocou ele na posição que ele tá agora. Então você vê que ele tem essa ligação e ele é tipo, bem, é, bem leal mesmo a Gongora. E ele escala mais pessoas assim, para ir nessa missão com ele. Uma é uma moça, chamada Seth, Quando ela vê o Caim, ela tem a impressão de que já viu ele antes. Você vê que ela fica meio inquieta, assim. Tem um déjà vu. Tem um déjà vu, assim, mais ou menos. E o outro é um cara chamado Jensen. Nesse começo de jogo, nós já descobrimos que o o Belo, aí, da (risos) sobrancelhona... Só falta uma costeleta, velho. Né? Se ele fizesse costeleta eu certeza que a galera ia descobrir que ele é vilão Ele realmente, você consegue ver que ele não é uma, lá uma flor que se cheire, né? Porque logo após ele ter dado essa, essa missão pro pessoal, ele já secretamente ele chama o Jensen que é o cara que é, que é junto com eles aos seus oposentes, e o Jensen assim só explicando, ele é tipo um cara mais malandrão assim, mais maleável, assim diria que meio corruptível, né? Ele é mais malandro, só que o mais engraçado é que tipo, ele tem todas as características de um Tiff, né? E ele é um mago então ele é tipo o um Mago Malandro, o Bezerra da Silva, cara. Isso, é tipo o Trambiqueiro do rolê. É, ele, chama, ele chama o Jansen aos seus oponentes e ele oferece uma pérola que pode induzir a amnésia. É. E ele oferece triplicar o pagamento do Jansen se ele perceber que ou o Caim ou a Seth parece estar recuperando suas memórias. É, então, logo. eu sabia que ele não tinha memória. Exato. Então, logo no começo do jogo, você veio e fala: Bom, a falta de memória deles pode estar ligada com esse cara, porque ele tem interesse em manter eles desse jeito. Cara, você cara. Já fica
0: basicamente, o cara, então, resumidamente, pelo que a gente leva a pensar com esses fatos, é, tipo assim, o cara, ele usa esse negócio de tirar a memória das pessoas, desses específicos, né, pra continuar manipulando eles, e e, infinitamente, né, afinal eles são imortais,
2: Exato Então ele é, é, o...
0: ele é um cara cuzão Tem alguma coisa que impede de ter as memórias para ele continuar fazendo os esquemas deles, dos caras eles.
2: Porém, mesmo assim Até esse cara que ele confiou um negócio Ele também tá enganando Porque sem o conhecimento do Jensen Ele implanta nele um, um negócio chamado spy eyes Que são lentes, que são umas pequenas lentes assim, Que permitem que o feiticeiro consiga ver Através dos olhos de Jensen então, tipo assim, mesmo se o cara Fizer alguma cagada, ele vai ficar Ele vai ficar sabendo E bom, nessa primeira parte do jogo O trio, ele vai pra Grand Theft E, tipo, você joga com eles Lá, mas assim, isso não é importante Agora, porque, enquanto isso O Gongora começa também A soltar o plano Dele, tipo, ele começa a Como que fala? Falejar? É. Ele começa, na verdade, a desencadear O, o, o plano dele Executar, Executar é, ele, ele começa essa, tipo você vê que tem um príncipe nessa nesse reino, Só que assim, não é uma monarquia, porque eles têm os status, essas pessoas nobres têm os status, mas na verdade tudo é regido por esse conselho, né? No qual o Gongora faz parte. Mas você já vê que ele começa a manipular o príncipe do lugar, o Totem. Você vê, então, tem esse esse arco separado do Totem, no qual a gente começa a jogar com ele, você vê que ele é um personagem jogável, e você vê, assim, que ele é um príncipe ingênuo e bem intencionado. Então, (risos) vocês já sabem, né? É o trouxa. É o trouxa esse. Você vê que o Maquiavel já dá uma revirada três vezes no túmulo, né? Só de ouvir que ele é essas características do príncipe. Você vê que ele começa a manipular ele em uma tentativa de tentar restabelecer a monarquia. Aí, para esse fim, o Gongora ele mata o chefe do, do Conselho de Ura. E ele usa uma magia dele, uma magia negra dele. Que ele é tipo um, um feiticeiro, né? Mas uma feitiçaria, na real.
0: Feiticeiro do pagode.
2: Feiticeiro do pagode. E ele envia, ele cria tipo um boneco de lama que tem a aparência do chefe do conselho e consegue manipular esse boneco. E ele, isso é um boneco de verdade, tá? Você
4: <risos> comentar isso agora? eu falo aí, ó. Tem boneco no jogo já, é o motivo pra jogar, cara.
2: <risos> isso sim é um boneco. Tá só deixando claro. E ele usa isso para atacar o totem Forçando o príncipe a matar ele em autodefesa, então o Totem, ele acredita que ele matou o chefe do conselho, e ele tá assustado e o Gongora, ele testemunha a cena e diz a Totem que ele agiu certo ele agiu em legítima defesa e que tem o seu testemunho a seu favor
0: que filho e... da puta
2: Caraca. Sim, Caraca. Mano, ele é muito desgraçado Aí ele começa, tipo assim A ser, a se juntar Ao totem, fica meio que de conselheiro Dele, fica, ele começa a falar Ao totem e fala assim, olha, isso aí foi um ataque Você não pode deixar que isso aconteça, você tem que tomar O controle da nação, ele começa A manipular o totem para restabelecer a monarquia E ele faz, tipo, ele é, Faz o que ele faz uma transmissão Ao mundo sobre o que aconteceu E ele explica, fala que O conselho não dá mais para Confiar neles, que ele tentou a cabeça dele e ele assume o trono como líder de Ura depois desse ataque. E ele, ingenuamente acreditando no Gongora, coloca ele como conselheiro do rei, faz ele o segundo em comando.
4: Ai, errou feio, errou rude.
2: <risos> Exato.
4: Então é um cara que ele,
0: ele não acha diretamente, ele manipula todo mundo pra chegar no objetivo deles.
2: Exato. Você vê que, assim, ele tem um plano muito. Ele é bem maquiavélico, assim, e ele, tipo, bem manipulador. E ele é, ele é foda. Você vê que, assim, ele sabe Tipo, ele planejou bem, tá ligado? Se ele sabe chegar onde ele quer, assim. E ele, nessa, nessa brincadeira, ele implanta um spy eye no totem também. Então o moleque também tá com... Tá com uma das lentes, ó. Pra manter...
0: Pra manter controle.
2: Exato. Pra caso aconteça alguma coisa, ele, ele ficar sabendo, né? E assim... É... pouco depois é, disso de, de ter acontecido, o Gongora, ele estabelece um acordo com o rei de, do outro reino. Ele estava em guerra, reino de Gotza. e ele promete para eles dar o conhecimento e os materiais para eles construírem um Grand Staff para eles, sabe? Aquela estação que o Caim foi foi verificar lá. Então, o Gongora ajeita tudo para eles fazerem um acordo, e tem que ser um acordo entre reis. Então, ele manda o totem para o reino Para eles discutirem sobre, sobre esse acordo E vendo uma oportunidade Com essa saída do Totem O Gongora Ele anuncia Publicamente Que Totem Foi assassinado Pelos Goths <risos> E como ele não tem Descendentes Em parentes Dos ex-reis Que o Gongora coincidência Relutantemente Declara que Sucederá Totem Como rei de Ura <risos> que E fácil. fala que Sua primeira ação como líder será a retaliação de Gotsa pela traição contra o seu queridíssimo rei. Aí ele
0: vai atacar lá e aproveitar e matar o
2: rei. Exato, (risos) ele arma uma armadilha pro rei. Caralho, mano. Ele ele faz com que todo mundo acredite que vai ter esse acordo e ataca os os Gotsans. Então, meio que assim, eu vou parar por aqui porque senão eu vou... Vai contar a história inteira do, do barulho. Vou contar tudo. Mas assim, a rainha do outro reino, de Gotzen, tipo, ela não tava muito feliz com essa ideia de que eles fazer esse acordo, ela tava meio com o pé atrás. E você vê, tipo, eles foram traídos, assim, e foram atacados, e grande parte do seu reino foi congelada com a magia depois de Gongora. de que essa faz parte da retaliação, e assim, ela também acaba entrando para sua parte. Então no final, você tem o Caim e a Seth que descobrem que tava, que, o que estava acontecendo. Eles descobrem que o, que o Belo do Mal é um, é um desgraçado e está tirando a memória deles por algum motivo. Ele deixa puto. Esses dois, ele deixa puto. O totem ele deixa puto a rainha do outro reino. Então, todo mundo começa a ter motivo para meter a porrada nele, tá ligado? É, é bem justificável todo mundo entrar na sua parte porque esse cara... Conseguiu manipular e com a vida de cada um das pessoas que tava juntos, sabe? Tipo, o Jensen tinha acordo com ele, mas estava manipulando ele também. Então, então no, no final, assim, é bem justificável a par de ser montada pra todos irem atrás dele, sabe? Tem uma motivação pra querer arrebentar a cara dele.
0: Ele é o vilão inteligente. No momento que todo mundo descobriu a verdade, o cara já estava lá no topo e pra bater nele agora é quase impossível né?
2: Exato, é é bem isso O cara é ruim, ruim Ele é ruim e e ele sempre tem as pessoas Onde ele quer que elas estejam, sabe É bem quando eles chegam pra enfrentar ele na luta final Ele fala, você não vai fugir Ele fala, fugir? Fugir, cara (risos) Aqui é o melhor lugar que existe Pra eu arrebentar vocês, velho Aqui, nesse lugar aqui, é o, é o lugar ideal. Vocês, vocês me fizeram um favor vindo né, até aqui. Então você vê que sempre até o momento final todos estavam caindo na.
4: O cara nas é teias, que fica pau, que isso? Esse é pior do que matar a mãe nessa <risos> paixão por causa de um pedaço de carne, cara. <risos> Nossa.
2: É tipo isso. E nessa cena final, aí você vê que ele tá com a roupa dele de super vilão. Aí super vilão, ele já
1: vestiu. É. Oh, oh. tá Na hora que ele
2: virou rei, deu dois dias e ele já botou a roupa e falou: ah, foda-se, eu vou montar. Então, indo pro nosso próximo joguinho,
4: deixa eu pegar aqui a nossa. ser Vilão que eu escolhi agora. É um vilão bem conhecido pra galera aí, pra galera mais antiga, pra galera mais nova. É o Pra toda família.
1: Cara, quase que tem
4: aqui. Cagadinha do malandro! Devia ter deixado por mais um segundo, pai. Esse ia cair. Bem, O vilão que eu escolhi é, o... é um vilão bastante conhecido, da galera mais antiga, da galera mais nova. Ele é o engraçado, irritante, divertido e assustador Kefka Palazzo de Final Fantasy VI.
1: Por um segundo eu achei que fosse o Coringa, né? Porque (risos) é engraçado, é. tá tá em alta aí por causa do filme Não é, cara Aliás, eu
4: quero até desmentir essa porra aí, cara Que a galera fala que ele é cópia do Coringa Olha, é só a aparência (risos) Porque objetivamente, cara, isso é bem diferente nada a vez Sim Cara, e eu me pergunto se o Yoshi Takamano conhecia é, o da DC, cara. Ah, não, com certeza esse então. esses caras É se conhece, famoso, cara. né? É, mas,
2: quadrinistas mas... conhecem. Mas assim, não sei se foi inspiração dele, né? É, então, ele...
0: eu acho que não foi inspiração direta, tá ligado? Mas é aquela coisa que cara maluco, vestido de palhaço, eu faz interesse interesse então, isso, né?
2: bastante. Por causa do Coringa, claro. É não mas... é bem um palhaço, palhaço. O bobo da corte é. ele seria, né? Isso, o Orlequim.
4: É. É. Mas enfim, os dois, estaticamente, se parece bastante. Até hoje eu vejo gente, ah, é o Coringa, é a clone do Coringa. Tinha um, um grupo de Final Fantasy, sei, Final Fantasy no Facebook, que puta que pariu, que grupo chato do caralho. Não é só esse, né, que é chato pra caralho. É, não, não é sei. Cara, eu não, eu não entro em grupos de Facebook. O único grupo de Facebook que eu vou entrar vai ser no nosso grupo do Gradiencast, quando ele for feito. Aí eu yeah. <risos> O Principalmente grupos que dizem que Legay é uma.
1: <risos> Foi postada a foto lá do, do Eric Jacan soltando um vomitão. <risos> Abrindo freezer com os legais dentro do <risos> E os caras cara, ca... que... cara de um grupo aê. Um grupo aí Um grupo aê, a gente, na internet. Aí da que... rede mundial de computadores. Então um pistola. Tá a um pistola fire. tá
4: on fire. Kepka Palazzo, até hoje, é lembrado como um dos melhores vilões da franquia Final Fantasy. Abre parênteses, convenhamos que Final Fantasy não tem. Muitos vi- grandes vilões, né, e tal. Além disso, muitos consideram ele como o melhor vilão dos RPGs. E hoje a gente até tá falando melhor dos videogames no geral. É, aí, aí, aí é... Eu, eu já, ca, cara, eu não posso dizer porque eu não joguei os videogames. Eu sou um jogador miserável de RPG. <risos> eu joguei os videogames. Video
5: eu não joguei os videogames,
4: então...
5: <risos> eu não posso dizer duas categorias. É, o Manuel
0: jogou os... Os RPGs, os RPGs que ele não considera RPG. Uhum. Sim. Os da Garompa e o do Advogado. É isso que o Manuel. King of falou. Fighters também, ó.
1: Não consegui <risos> matar o
0: Magaki, cara. Ah, eu só sei o que tá na sua review, cara.
1: Te falta volta jogar a Commodore Amiga 37X.
4: Ó. Mas fala, Manuel, então, por que, por que o Kefka é tão, tão amado aí pelo público? Pois é, cara, a fama dele se deve a um conjunto de fatores. O principal deles, sem dar spoilers do, dos feitos dele dentro do jogo. É, eu não considero bem spoiler um jogo de 94, mas sabe como é que é, né? Vamos lá. Não é como se a gente fosse fazer um podcast. Né? Jamais. Né? Não, não. Jogo de é, é podcast, né?
2: jogo de otário tá Eu cara? não jogo, é isso que eu ia falar
1: agora. <risos> <risos> eu
5: até tomei arda
4: aqui pra
1: falar.
4: Jogo irrelevante, né, cara? Claro, claro Quem se importa É... só é Square não
5: Com certeza <risos>
4: E sinceramente Christian Vendo o que, que tá acontecendo Com Final Fantasy VII Ainda bem É a fama dele Ele né, deve um conjunto de fatores O principal deles Claro que ainda é spoiler É sem dúvida A personalidade carismática Do mesmo E o seu desenvolvimento Durante a história De Final Fantasy VI Já que ele começa Como um idiota qualquer Aliás a cena Do, do começo dele Cara é muito interessante Que tipo o, o diretor Eu esqueci o nome dele Na verdade são dois diretores Aí ele falou Que no script a cena tava o seguinte: Tava que ele, ele aparece no em um castelo de fígado, no meio do deserto. Ele era andando sozinho. Aí o diretor falou: Cara, isso aqui não tá legal. Aí ele colocou dois soldados pra interagir com ele. Uhum. E aí nessa primeira cena você já percebe o tanto que o cara, o, o, cara, o cara já é esquisito. Que ele já fala pros caras, "Ô, oh, tem areia pra caralho nisso aqui, ô oh, cara, aqui, lava, limpa meus pés aqui, isso aqui da puta. <risos> 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 cara, <risos> o cara tá fazendo tudo <risos> a sapatos dele no deserto. Já, já mostra o nível de filha da putagem, né? <risos> Ele começa como esse idiota. Ele te dá até raiva no começo. Por... Ele vai até te irritando no começo. E ele vai ficando cada vez mais assustador conforme a trama avança. O development, o development, costuma ser uma característica dos protagonistas. Dos personagens jogáveis. Mas no caso do Kefka, ele também tem esse avanço da história. Aumentando ainda mais a memorabilidade dele. Já que dificilmente quem jogar o game irá se esquecer dele. Porque é difícil. É muito difícil. Sim. Teve um cara que... Fazendo as minhas pesquisas na internet, ele chama Tom Hullett, ele é um desenvolvedor de jogos da Konami, acho que ele ajudou em Slend Hill, alguma coisa. Ele escreveu o Kefka da seguinte maneira e eu achei interessante, aí eu vou parafrasear o que ele disse. Não, eu gostei dessa para parafrasear. Ao contrário da maioria dos vilões japoneses, o Kefka não tem tons de cinza. Ele não teve um passado trágico que o transformou em um palhaço sádico que te faz sentir pena dele. Ele também não tinha um propósito maior que ele perdeu de vista. No entanto, ao mesmo tempo, ele não é mal por ser mal. Havia algo distorcido, desagradável dentro dele que fez ele ser assim. E você pode sentir isso. Mas você também sabe que não tem nada de bom lá dentro. Esse negócio distorcido e desagradável dentro do Kefka, cara, é, tem um nome. Se chama Nihilismo. Ele não é o primeiro e único Nihilista da franquia. O X-Diff do Final Fantasy V, ele também é um Nihilista. Contudo, apenas ele, apenas o Kefka, utilizou essa motivação de maneira objetiva no decorrer da história. Sem falar muito, nem é muito político Afinal, esse é um podcast de RPG e não. O um manifesto de filosofia eu não sou o dogrão que é formado nessa porra, o nilismo vem do grego nihil, que significa vazio e é uma doutrina filosófica que prega que as crenças e valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência o nilista é uma pessoa que é aversa a esses valores, que não entende e que acha que eles são perda de tempo, e esse é o caso do Kefka, desde o começo de Final Fantasy VI ele mostra sua versão por coisas como amor, lealdade honra e até mesmo definição de vida, e ele age de forma de Derrubar esses conceitos, colocando no lugar coisas como o desejo por destruição, ou até mesmo o ódio. Tem uma hora que ele fala hate, hate, hate. Uma cena bem memorável assim no jogo. O Nietzsche, Nietzsche, ele via dois tipos principais de nilistas. Tem outras classificações, mas eu vou pegar essas aqui. As básicas. É, as as, básicas. as básicas do Nietzsche, porque a gente vai ficar aqui até amanhã. Os passivos...
0: Senão vai ser que nem falar todos os subgêneros de RPG.
4: O Nietzsche... <risos> O Nietzsche, ele vê dois tipos principais de ninistas. Os passivos, que são aqueles que ficam apenas preocupados com a derrubado desses valores, ficando resignados, tipo... Nossa, eu queria que os valores morais da sociedade acabassem, mas eu tô com tanta preguiça de fazer alguma coisa... Tipo, os cara, aqueles que reclamam não faz porra nenhuma, tá ligado? Esse. Isso. <risos> E os delícias ativos, que é os que agem de forma a destruir esses valores e tentando colocar outros no lugar. Que não é no caso do Kefka. Só que o lance é que, como os objetivos dele são muito abstratos... É, que afinal, né como é que você vai palpar, como é que você vai pegar coisas como esperança e sonho e tal? Um conceito de Mensurar, vida. né? Mensurar. Mensurar, isso. Professor Cristo obrigado. Muitos ainda pensam que o Kefka é simplesmente mal porque sim, pensa que ele é um clone do Coringa... E como já dizia o próprio Nietzsche, cara Ele tá além do bem e do mal Já que esses conceitos que ele visa aniquilar estão muito além das definições básicas De moral, claro que O que ele tá tentando fazer a gente t- Eu não tô fazendo juízo um diviso de valor aqui Sim, sim, sim claro. Sim. Mas, assim, o ele... que ele está tentando fazer é certo É
1: isso que ele... É, mas...
0: Tá certo, amor Felicidade, amizade, nada disso presta, tem que tocar fogo em tudo mesmo e, Envenenar a água das pessoas Enfiar tá enfiar, sair e enfiar dedo no cu das pessoas gritando, é né? esse tipo de tá coisa. Tá
1: certo, tá Eu certo. Dizer que Pokémon ju... no RPG tá certo. É, é tá isso. certo.
2: Esse, isso é nihilismo, certeza. Eu não tô julgando o que ele fez, mas ele não fez nada errado.
4: <risos> Pior que teve uma vez, cara, no, acho que foi no. na página JPG XP que voa, cara, do, do Lucas Acho que ele postou um meme que ele achou na internet, escrito Kev é que está certo.
3: É, Kev estava certo.
4: É, que, é que estava certo. É, é aqueles. Eu penso que é aquele menininho cara, aquele molequinho Edge que que leu, leu um pouquinho sobre nilismo. É, não viu o Rick Morte, viu que o Rick é nilista? e acha que é culpa. É, e sim. fizeram o um memezinho e não tem a menor noção do que isso significa.
0: Na verdade ele não faz isso... É, é, é um tipo de visão que a gente não vai conseguir entender porque a gente não é, né? A gente não entende. A gente não consegue Exatamente. ver esse ponto de vista. Porque no, no momento que ele não dá valor pra esse tipo de coisa, é porque ele também não consegue sentir esse tipo de coisa. Por isso que ele não dá valor, né? Então ele não Exatamente. consegue sentir empatia, ele não consegue sentir amor, ele não consegue sentir felicidade, ele não consegue sentir esse tipo de coisa que... Por isso que ele não vê sentido. É, nisso. por isso que ele é assim. Então,
1: tipo assim, ele não tá fazendo psicopata, isso por... é, é porque. Psicopata. ele, não, ele
0: não tá fazendo isso porque isso é hum. mal e ele quer ver os outros sof- a, a, sofrerem, porque ele gosta de ver os outros sofrerem, no sentido que eu quero dizer de sadismo, sabe? É. De sadismo. Assim, nesse sentido. Não é esse sentido de, de querer acabar com a felicidade dele, é porque simplesmente ele não enxerga valor naquilo. Porque ele não sente aquilo, então não tem como enxergar valor numa coisa que pra te sentir valor por aquilo você tem que sentir, né? É
1: tipo, é tipo a gente com legaia, <risos> né?
3: <risos> pra ele
4: isso é, isso é normal, Sim. né? para é... Tem até um lance, mas, cara. Mas, da... Não, sé, sério,
1: imagina imagine se tudo que tu vê na tua volta é legaia, cara. Eu ia ficar louco também.
4: Cara, <risos> é. cara tem um, um lance da origem do não Isso não é spoiler, porque isso é só dito por um soldado, se eu não me engano, um soldado. Eu não lembro se é do castelo de Figaro ou se é do castelo quando você vai ver um imperador. que ele fala? E isso é explicado depois né, em coisa pós-game, mas isso não vai afetar em nada, isso não é spoiler, porque não, não interessa pra narrativa, que o Império, ele tava fazendo experimentos de inserir magia em pessoas. Porque a magia em Final Fantasy VI, ela tá materializada na forma dos Aspers, que são as summons normais que cada Final Fantasy, isso de algum jeito. E aí eles estavam fazendo esse teste, e o Kefka, na época, ele era um soldado do Império, e ele foi o primeiro a se si ele se voluntariou para poder fazer para poder fazer essa experiência e dizem que após isso ele começou a agir de forma diferente. Não se sabe se ele já era, ele já tinha algumas ideias e isso piorou, ou se ele simplesmente ficou apático com todos esses valores morais depois desse experimento. Entendi. Não se sabe ao certo.
1: Pô, Mas é experimento...
4: uma acusação meu. Eu queria ver isso no jogo meu. Eu queria ter de soldado, velho. Eu <risos>
2: Pô, mano, você tirou minha oportunidade de falar com o soldado, meu. O soldado é minha interação única. Porra, meu, o cara tem uma fala só, <risos> velho, Você tem jeito comigo, meu.
1: Agora esvaziou completamente o valor daquele personagem que é? tinha todo um significado especial. Ah, meu, eu não vou nem jogar, o cara tá Pô, contando. Ô meu, eu, eu vou até tirar
0: aqui da nossa lista de gravação, para não falar de <risos>
4: Cara, eu penso, tem pessoas que falam, ah, mas o Kefka é background, cara, eu penso que foi proposital, porque eu acho que se o jogo tivesse focado nesse background do personagem, poderia fazer o, o jogador sentir um pouquinho de pena pelo Kefka.
1: E que tá, personagens como o Kefka, que eles são maus pelo, pela, pela filosofia deles, pelo jeito deles, porque é, é incrível como, é, é muito difícil tu criar um vilão que é inerentemente mau, né? Como o Coringa, assim. Aí, tu, se tu conta a história dele, estraga, né? Tipo, o Coringa. Coringa que até hoje não
0: tem uma versão 100% da, da, do passado dele, né?
1: Não, com certeza, com certeza. Tipo... Infelizmente, aí, tem uma história aí de um filme aí que colocaram aí e chamaram de palhaço Coringuinha, né? <risos> e aí... Meu Deus <risos> Um
0: vilão desse tipo, tu não precisa do background dele.
1: Na verdade, no teu
0: background é melhor, porque é um confronto de ideias, né? A a visão dele do mundo é diferente da tua visão. Então esse confronto já é o suficiente. E construir um um vilão que só precisa desse confronto de ideias, desse confronto de filosofias, é difícil. É é difícil, é muito difícil.
1: Eu acho
2: que o que é legal é que, assim, ele não sente empatia e ele não quer, ele não tem passado, ele não faz com que você sinta sinta empatia por ele. Ele não quer que você sinta empatia por ele. É aquilo, cara.
4: Sabe? Quando você tá jogando Final Fantasy 6 Você ama odiar o Kefka Você gosta de odiar ele cara. É divertido odiar ele
0: é divertido que porque é que porque é né? ele gosta? dele. Ele acha que empatia não faz sentido. Então ele também não quer que tu sinta empatia por ele, né? As pessoas não devem Exato. sentir empatia. Essa que é a filosofia das pessoas. Tem que sentir só as outras coisas. Né? Mais ou menos é isso, né?
1: Até porque o fato do, 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 do caso do jogador, né? E, e por consequência os personagens na história, acabar entrando dentro da, do, da background da história de do vilão, que não é que, que, que a filosofia dele é Completamente contra, aversa, não é pra sentir empatia. E tu sentir empatia já vai pelo caminho contrário da mensagem que o vilão quer passar. Exatamente. sabe. Então, é, no caso do Kefka, e é, é sacada boa, entendeu? Que é, uhum. Por isso que dizem que ele é oh, o maior vilão de todos os RPGs, porque é difícil encontrar um trabalho bem feito assim. E tem outra coisa que é
0: importante, não sentir empatia. Porque no momento que tu não sente empatia, que tu tem ódio do Kefka, tu tá seguindo a filosofia dele, teoricamente.
1: Não, tu cai na dele, exatamente. É, <risos> exatamente. Uhum. É, é, que, é, que é a sacada do Coringa também, cara. Que é essa casa do personagem Coringa também, cara? Porque não é à toa que fazem essa, esse paralelo entre eles, não é, não é só Sim. casa da, da carinha deles, né? Pintada de palhaço.
4: O que é interessante do do Final Fantasy VI é que ele não mostra esse confronto só entre o jogador e o vilão, mostra entre os personagens também. Que na segunda parte do jogo, não vou falar o que acontece e tal, mas resumidamente, cada um dos personagens principais eles exemplificam dessas características que o Kefka quer destruir.
1: (risos) Ah não,
4: agora contou o jogo, meu!
2: (risos) Ah, meu. Eu, eu conheço os personagens Conheço os personagens já, meu Já sei o que você tá falando já, meu Ah, mano. ah
1: não, meu. Bah, não, agora, agora acabou aqui, meu Vou, vou tá até bom. deletar aqui a, a cópia pirata Que acabei de baixar meu.
4: Depois do NPC, cara, o NPC foi foda
1: Vou tocar fogo no meu Super
0: Nintendo aqui, ó Só pra garantir <risos> Então, isso
4: do o que amigo? É, cara, vamos... é isso aí. Tipo, é isso aí. Por mais que os jogadores, eles. as pessoas não entendem, não fazem a menor ideia que eles vão ser, isso não vai fazer diferença, já que ele é extremamente marcante, né? E hoje. Mais de 20 anos após a criação do personagem, as pessoas ainda comentam sobre ele. A gente tá comentando aqui sobre ele. E é um irmão que amamos odiar, seja pelos seus atos hediondos totalmente moralmente incorretas E ou por sua risada característica, cara, que eles usaram até pra, pra aquela creepypasta do, do Sonic.exe. Ah, é o.exe.
0: E se você acha que o Kefka tá certo, procure um psiquiatra. <risos> <risos> então, o último aqui da nossa Kátia Batido e o senhor Christian. Vai lá, Christian. Quem, qual é
2: o seu último vilão? É marmelada, você nem você nem sorteou isso aí. Só sobrou um o crítico, crítico, cara. Chora
4: mais, Eu chora sei, mais. Não. Vamos sortear com quem?
1: <risos> posso, posso, posso? Ah, por favor, Ah, com mulher. certeza, vamos nessa. Eu pensei em muitos vilões, né? Mas daí todos os vilões que, que eu queria já eram pegos, já. Ou eram mega hiper spoilers. Tipo, ela no Bravely coisa. E ele no Bravely também. O quê? E aquilo no Xenoblade. E várias outras coisas. Ou ele em Pokémon Black and White, que eu ia escolher também, mas não pode, porque Exato. vai estragar a experiência da galera, né? Falar, todo, falar sobre todos eles. Então. Eu acho que não vai,
4: não, mas que
1: seja. Ah, mas eu até acho
4: que tá aí pros spoilers, né, mano? Imagina, cara. Você acha?
1: Ah, eu queria o Gigas do Earthbound. Mas o Muriel é mais rápido né? Me... ah, Mas tudo bem, escolheu um ótimo vilão Então eu vou pegar um vilão pra, Na minha opinião E acho que é na opinião de todos nós aqui na Presentes A equipe do, do Grandcast, É o vilão moral do Chrono Trigger Com certeza É o vilão moral do Chrono Trigger é a Luca, né? É a Luca, com certeza, é a mãe da Luca, né? Não, não é <risos> a mãe da a Luca. Luca. constrói. É, é a porra de um para pra mãe dela. <risos> porra, o pai dela também, né, cara? O pai da Luca, ela podia ter construído uma cadeira o de roda. O pai de rodas dela é um velho
4: brocha, ele não, não conta, é. a Luca
0: conta.
1: Ela construiu um pum, é. Pô, cara, ela
0: montou um robô que canta. Como é que ela não pode fazer uma cadeira de roda pra a mãe, velho? Né? <risos> Isso que é nielismo de verdade.
4: O cara louca Luca Ela só
1: se importa com os robôs, porque eles não estão vivos. Eles não têm alma. Não tem. <risos> Enfim, o vilão moral, pra mim, é o Magus, né? Com certeza. É o Magus. Eu queria contar a história dele, mas isso é spoiler também, eu fiquei triste por isso, então eu não sei muito bem o que falar sobre o Magus. A história dele é spoiler? Não, a, esto- a história, a história do Magus é spoiler. A origem, a origem
4: dele. A origem. dele é. Mas a gente é. pode é, falar é.
1: dele como vilão, que é o arco do do Frog?
0: Sim, que é o arco que ele é o Maô daquele mundo. É a metade
4: sim. do jogo, basicamente.
1: Sim. A é sacada, é. a sacada é que a ameaça do Magus, né, que em japonês o nome dele é literalmente Maô mesmo? É, é ele Arunque? é referência do Dragon Quest. Ele Paira. Ele paira sobre o jogo por um tempão, né? Essa sombra do vilão, do terrível Lorde Demônio. É metade mesmo. Exatamente. E isso a- aparece nos diálogos até do soldadinho lá, que nem do Final Fantasy VI. <risos> <risos> e eles chamando. Ah, caralho, é caralho, vai. esse mago aí é picar nas galáxias, esse cara aí... Você é fazer uma estátua
4: dele no começo do jogo, cara. Nossa, aham. Uh-huh. cara adorando a estátua dele.
0: Quando tu, tu volta Exatamente. pro tempo, né? Tu, tu vai, volta pra um armário né? do, do bicho, aí tipo, a cidade dos monstros tem a estátua
4: dele todo mundo lá tem, tem,
1: tem. É, é bom a gente lembrar que a gente encontra o Magos no período
4: de tempo da, do sapo mesmo, né? Do, Você do vê um flashback dele, né? Você vê ele de costas a primeira vez que ele aparece.
1: Ah, sim, mas eu quero dizer que o Magos, ele é... ele vive, ele é contemporâneo do sapo, assim, então sim. Na é. idade média, essencialmente. né? Da é, sei,
2: 600 DC.
1: Isso, eu não lembro dos números. Muito obrigado, Gustavo. E o Magos, ele tem aquela presença forte já no discurso que os próprios Minions é o discurso ameaçador que permeia nas tropas dos soldados aliados. Né? Então, constantemente tu, tu passa pelo terror dos exércitos demoníacos diabólicos do Magos, tu não faz ideia o que, que motiva ele. A princípio ele essencialmente é um vilão de Dragon Quest e sim. tu não entende nada do que tá acontecendo como Dragon Quest. Sim, A gente, a gente Quest, tá lá pra, derr-
0: pra derrotar ele, teoricamente, porque a gente acredita Exatamente. que ele é o cara que, tá caus- que caus- vai causar a destruição do mundo, porque ele que vai evocar a entidade que é o batapólio Super desenvolvido. A gente acredita nisso.
1: Exatamente, né? exatamente, exatamente. É esse nível de
0: pica que a gente acha que ele é.
1: E a sacada é que a relação dele com o sapo ela já é uma relação muito forte
4: também, né cara? Sim, porque negativamente falando. Negativamente falando, né? Sim. Não, é, vamos procurar donjinho do, do, do tem. Deixa eu ver se é. tem. Ah, não. Inclusive não, uma
1: coisa importantíssima em relação do Magos e do Sapo, é que a apresentação do Sapo, tu tem ele como um cara que é solitário, triste, é, na frustrado, ele é o um famosíssimo frustrado. Ed Boy da história, frustrado. Porque, por mais Sim. que tudo, ele é, é o arquétipo de, 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 de Cavaleiro, né? De Paladino. Cavaleiro. Isso é uma coisa que a gente fala lá no nosso podcast de Chrono Trigger, Escute, Escute em, já, outro. podcast de Chrono Trigger. Escute já, está disponível. Um dos disponível. maiores sucessos, atacando. um dos maiores sucessos aí do quest Sim. né? Sim. O do Chrono Trigger. Então ele é um cara que falhou, ele é um cara que falhou. Então ele se sente desprezível, ele sente uma falha, até o momento que a gente sacar por quê. Que, na verdade, ele tinha o bro dele, que era o Cyrus, que é...
0: Isso é um spoiler? Irmão. Ah, não, isso aí não importa. Putz, hum, agora eu já não sei. Não, não vamos considerar, véio. é que senão não vai ter história pra contar do Magus, né? A isso história é verdade, do... A introdução é do, do, do sapo não é um spoiler... É, faz parte da narrativa é dele. É verdade, né?
1: É, é a, introdução, a introdução do sapo. A sacada é que ele tinha um amigo dele, que era um puta cavaleiro, Entendi. que, se eu não me engano, era da hierarquia superior a ele, né? No, no exército. Era o Sim, chefe enfim. dele. Era é. o chefe dele e eles desafiam magos pro. um... Um uhum. combate, não é um X1, porque eram os dois contra o Magus.
2: Ah, não, não o, o Ozzy tava junto. Tá? O Ozzy, dois, não Ozzy não conta. <risos> o Ozzy não é conta.
4: Ozzy café com leite. É tipo, X1, cada um Cada um pegou um ali. Pode ser. Nossa, o, o Frog é um babaca, hein? Ele perdeu do. Do. Do, e as... <risos> do Ozzy, cara. <risos> do Ozzy. E a sacada é que a
1: porra do, do Sirius tomou uma sumanta de laço, tomou um pau pro Magus. O mago ceifa a vida dele na frente do melhor amigo dele, que é o sapo lá. E só de zoa transforma o maluco sobrevivente num sapo e mandou aqui: ó, você quer pra tu aprender, seu lixo? E assim,
2: é. Os... Os, é Cyrus o nome dele? Isso. O Cyrus era, tipo assim, o soldado perfeito. Era, tipo, a estrelinha. Tá soldado. É, o cara era, tipo, a estrelinha do reino, sabe?
0: Ele, é, o herói
2: da lenda também. Ele, ele, era... não, ele não tinha Massamune, ele, na época. Eu tava com De... ele, não tava. De... Será?
4: É, é tava. Hum, pode crer. E
2: o colar também, não tem o um aluno Ele é o
4: Yusha
2: chamado do negócio. E o Magus, ó, o Magus é tão foda que ele arrebentou o maluco, o tal do herói da lenda.
1: isso, isso. desestrutura completamente o sapo, né, cara? Porque e assim, vou
2: dizer. Ele... Ah, vou dizer que, tipo assim, ele transformar o, o, o Frog em sapo foi muita sacanagem. Foi. Não precisava, porque ele já tinha sido derrotado, né? Foi 18. mesmo, mesmo né? Foi 18 mesmo.
0: Não, e, e, é, e é foda que tem. Porque o arco de construção, porque é um arco, é o melhor arco pra mim de cronocrível. É porque a, é, gente, é a, de a gente vai atrás é de restaurar a. a tanta confiança do Frog, contra a Massamune, ajudar ele a livrar do cara que tá destruindo o tempo dele. a
1: cena da Massamune é... É foda. Ele então, aquele lógico, corte. Ele que abre. Quebrana,
4: corta, abre na, a, a caverna, né? É,
1: Mas uma Sim. coisa que
2: eu ia falar do Frog, que é legal, é que, assim, mesmo ele sendo esse, esse herói fracassado, digamos, fracassado não, de dele ser um loser, dele ter falhado. Sim. Ele sempre tá lá pra quando é necessário. Sempre quando é, ele um não é o, Claudio, problema, tá não é o é. Cláudio,
4: né?
0: O Cláudio é o fracassado. Mas, na completo, verdade, ele, ele se sente mal sem honra. Tipo assim, ele se afasta Isso, do reino. Foi desonrado. Porque ele Exato. não acha que ele merece, mas tipo assim se o reino precisar ele volta. Ele é o cara que tá lá longe, o Eremita, que se baniu por vontade própria. Porque o reino queria que ele estivesse perto, não, por tanta aparência dele. É Exato. porque
4: afinal, a rainha é muito boa e ele sempre está postos pra ela. Hummm... Hum.
1: O Manuel Mano, Mano, está piscando a linha nessa manhã. Wink, wink. Wink, wink. Mas por que, que nós estamos falando tanto sapos se o vilão é o Magus. A sacada é que o Magus e o sapo, eles estão intrinsecamente ligados, como eu comentei lá no início. E depois acontece uma coisa que aproxima é eles. E o Magus é escroto o suficiente de nem se transformar o cara,
4: meu. <risos> Ele não se transforma. E, é, na, na mesmo. E,
1: e, a cena, e a cena deles conversando pra solucionar o problema que acontece, é um spoiler gigante, né? É uma cena muito bonita que tá na mão do jogador, né? Tá na mão ah. do jogador que vai acontecer. E não importa, a escolha do jogador, a cena é muito bonita, muito bonita, mesmo, muito bonita mesmo. E é incrível que a personalidade do mago se mantém Como um cara escroto Como um vilão que ele é Mas tu percebe que Tudo aquilo que faz ele ser um vilão Arquétipo de, de vilão clássico de um Dragon Quest Mal... Tem a ver com o objetivo dele Ele é desse jeito pra solucionar um problema maior ainda uhum. Sabe? Que é uma coisa que, que, que a gente acaba... Comentou lá sobre o Thanos, né? A, Thanos. A, a, só, que, só que no caso do Magus a gente não sabe nada sobre, sobre a backstory dele. Até a gente ver a motivação dele lá na frente Nossa. e a gente fica caralho isso não faz ele menos escroto não. ele continua sendo um ponto de um cara ruim mais mal que até porque a, a motivação cara. dele
0: foi para foi foi de uma coisa própria né não foi tipo assim, Eu tô fazendo isso para é salvar o mundo né? tipo assim, <risos> Consequentemente na consequentemente se ele conseguisse o objetivo dele ele ia salvar o mundo só que não foi com esse objetivo principal em mente
1: né? isso sim foi isso. é um sofrimento pessoal no caso né que que motiva ele assim que é triste, terrível o que acontece né? Mas é muito interessante o Magus Como vilão que ele, ele subverte essa, essa história, ele vem como um vilão clássico Que para em qualquer outra história da época Do Super Nintendo, assim E RPGs anteriores, a história poderia ter terminado ali
4: Mas o cara acabou E sinceramente é, deveria ter acabado ali E assim, é?
2: a gente achava que ele era o vilão mesmo Porque nas artes do jogo Ele aparece sim, enfrentando sim. O grupo, ele aparece na, na arte oficial Você acha que ele é o inimigo ele tem
0: presença, né? Quem precisa de um cara com presença, carisma, com uma face gigante se a gente tem um Metapode
4: super desenvolvido? <risos> <risos> metapode de tu! <risos> metapode de tu! <risos> Vocês que querem... <risos> Tem algum ouvinte em Tu Fale pra gente sair tem
2: um Eu ia, Eu ia perguntar agora se vocês conheciam essa zoeira, porque eu não sabia que era tipo. que era conhecida em é, todo era, o território né? nacional. Pô, é, claro. é, de tu? <risos> é porque Itu é tipo do lado daqui, tá ligado? <risos> é perto do Lucas mas é tipo do lado. Deve ser uma coisa regional, né? Aqui você
1: já conhecem de Tu. Ah, Itu e seu maravilhoso ponto turístico conhecido como Orelhão de Itu. <risos>
0: Com isso a gente conclui a nossa lista de vilões Falamos de oito vilões Incríveis aí dos RPGs Eu sei que a gente ficou muito vilão, né Porque com certeza Sim, um dia a gente não vai fazer lugar, a parte 2 mas... Jamais faremos uma parte 2 pra esse podcast Que isso, não Não, não, acho que, não. não
3: que isso que...
0: Parte 2 pra quê cara? Caro ouvinte, comente aí pra gente dois ou até três vilões aí que vocês acham que deveriam ter aparecido aqui que não apareceram pra você, na opinião de você. Vilões incríveis. Que não seja um spoiler de preferência. Não, agora, né? se vocês botar só o nome, até. Ah, depende, né? Se for só o nome, depende. Não pode ser aquele vilão. Por não. mim pode colocar. Por mim pode
4: fazer. colocar. Tô me fudendo. Ué, pode nada, cara. Que então isso, cara. comente
0: aí que seus isso. vilões. E a gente também quer avisar vocês que a gente tá com vaga aberta pra escritor de notícias pro site. Que a gente tá precisando de mais escritores. A gente já conseguiu um o Thiaguinho. Menino Thiago. O <risos>
4: Thiaguinho tá escrevendo já. Thiago. <risos> Thiago. Little, é, little
2: Thiago. O cara mais, mais, mais empolgado que eu já, já conheci nos últimos é. tempos.
4: Não é, cara, ele é... Realmente é bem animado, cara. Posso qualquer bosta lá, o Thiago fica feliz. Eu me sinto a pessoa
1: mais alegre
2: <risos> o, o Manuel um bom dia, gente. Ele já falou, oh, sou o que, Manuel? Bom dia. <risos> <risos> Só que é muita notícia.
0: É, é muita notícia por vir o Thiago sozinho. A gente tá precisando de ajuda também. Sim. Então, se você tem interesse, pode comentar aí no, no post desse podcast ou mandar é, mensagens para as nossas redes sociais ou para o nosso e-mail, né? gmail.com se você tem interesse aí em nos ajudar com as notícias. ...notícias de RPG. Eu não esqueça de deixar os seus feedbacks também... ...nas nossas redes sociais... principalmente nas publicação desse podcast... ...nas redes sociais que a gente tem o Facebook do Geek Quest... O Grindcast no Twitter, no Instagram e no Alvanista. Também no nosso site tem uma área para comentários e uma área de contato para você mandar e-mail pra gente. Se você não quiser entrar no seu e-mail e mandar direto para contato.grequest.com. Você tem muitas opções para mandar mensagens, para deixar o no nosso seu feedback, que é sempre bem aceito, que a gente sempre lê, a gente lê lá no próximo Quest Log.
1: Fica. Só uma coisa aí, fica o um parabéns aí pro, pro, pro Manuel que postou <risos> o artigo dos jogos de RPGs de Engage e tá lá na página do inicial lá.
2: Ele tá é vivo, né? E, ai, e tá, e tá vivo respirando.
0: E as pessoas estão tá lendo. Velho, o o Manuel, o o você pode fazer uma imagem bem radioativa pra mim? <risos> eu falei, pode as deixar. As pessoas
1: estão lendo ainda o artigo. Como é que existem pessoas com interesses tão né? estranhos? RPG, o que é RPG? Um dia a gente vai fazer um podcast. A gente vai jogar. Todo
0: mundo que zerar, todos os RPG do Engage, hein? Tem um é, RPG do Oya!
1: Quem que tinha pesquisado RPG do Ouya? <risos> Fui eu, cara. <risos> Fui <risos> o RPG do Ouya? <risos>
0: <risos> e a gente vai ser hardcore, a gente vai tudo comprar em inglês Não, eu eu vou jogar RPG exclusivo
2: do Zibo. Eu ia perguntar se tinha como mular, porque, sei lá, não, não, eu não, não tô, não, não, eu não não, tô não. planejando, assim...
4: É que assim a radiação faz parte a da. Radiação faz parte da imersão cara.
3: Tem que jogar com uma máscara de
1: solda e uma placa de aço no peito.
4: <risos>
1: <risos> chumbo. Tem que experiência chernobyl, experiência chernobyl. É, tem que jogar com uma roupa de chumbo e tu
0: tem que comer cápsula de iodo como se fosse m&m. <risos> <risos>
1: Uhum. <risos> mas, 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 mas será que tem RPG exclusivo do, do Tupperware Zodiac lá? A gente procura, velho, tem que procurar. Tem que procurar, vamos procurar. No mais, com que música a gente vai terminar hoje? Tem que ser a música do Belo, cara.
2: Que belo, cara. Que música uma música de vilão. Cara.
1: <risos> <risos> Coloca aí. Takata e fuga em B menor. Do bar. Mas que essa, isso, Essa, é essa não é a, a que a gente ia entrar?
4: Ah, essa, essa é a tá... abertura. Essa é a abertura. Que porra é agora? Outra, qual outra música de vilã, vilão aí? Aquela do Beethoven não é muito vilanesca, não. Né? É. Aquela que o Enéus usava no coisa dela. A clássica. <risos> <risos> música de vilão, a com placa do... do Beethoven. <risos> oh, louco. De quem é do Beto...
1: Beethoven? Sim. Beethoven. É Beethoven. A Sinfonia número 5 em C menor. Terminamos então, né? Com isso. eu Eu, não... Ah, eu não vou com Com Essa música vocês.
0: maravilhosa. E não se esqueçam do... que depois da musiquinha a gente tem ah, os nossos extras.
1: Que, que o Gustavo tá triste aí agora eu,
2: eu falei não, eu não vou corrigir vocês
1: Ué, qual é o correto, qual é o correto? Porque vocês não são obrigados a saber Me fala, me fala então agora não. É em dó menor Dó menor, dó menor. Dó. E o, mano, foi o Manuel que falou errado Eu só sei Ai, que tá aqui é é.
4: Pirata Que eu baixei de
1: Beethoven Hits <risos> 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 <risos>
5: do Verão 2005 Beethoven
4: <risos>
1: <risos> 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 2005, tá ligado? <risos>
2: Ai, eu não vejo como é que...
0: ordem de apresentação do tem
1: alguma pauta ou não? aqui é é não, baobúrdia. não, não, é,
0: é, não tem pauta porque eu não tive tempo de fazer
1: ou é, 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 é só balbúrdia que nem o... <risos> universidades públicas de é que, é só balbúrdia <risos> é só, balbúrdia, <risos>
0: balbúrdia, é só piroca na boca, na bunda
2: é, é o vilão é devolvido o moral de de começa a não fazer pautas mais vezes <risos> 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 <risos>
1: Eu quero deixar uma, uma coisa clara aqui antes a gente continuar falando do que Kimo, do Kimoshida, Kimoshida né? Kamoshida. Kamoshida O Manuel postou a capa do Doujinshi Hentai do Persona 5 aqui no grupo do Discord do pessoal que grava o podcast. É, o Kamo, é muito nojento, assim. Eu tô ficando cada vez mais ódio, à medida é que o Lucas vai falando. E aí eu, 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 eu Só que eu corri atrás do Doujinshi eu tô lendo aqui. Caralho! que é isso? Caralho, <risos> velho! Hum. Que nojento!
0: uns fap-fap aí no fundo.
1: Não, cara, eu tô mexado <risos> aqui, mano. <risos> Mentira. <risos> Mentira.
3: Que palavra,
1: Caralho, não, mas esse personagem aí já tá, já tem meu desgosto já. Eu vou ficar no escuro aqui, bem triste de Sad Boy, pra, ir, pra tentar entrar no clima do Magos aqui, porque é verde. Pronto.
3: Eu preciso matar um porco pra entrar no clima do Lucas, mano. Né?
1: <risos> boa, boa, boa.
4: Isso aí tem que fazer. Tá se você tivesse comendo carne de porco, que já gera
1: alguma coisa. Tem pra respeitar o boneco do cara lá, meu? É, o boneco, né? O boneco. O boneco. <risos> Como é que foi é é esse
3: passo do boneco? Cara? O cara tem é um boneco, velho. Nossa, não.
4: Não, se, 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 se o um jogo de luta, cara, é, seria boneco, cara. Mas como é RPG, a gente pode chamar de carinha, tá ligado? Nossa.
5: Carinha,
4: que
2: é triste demais. Bonado ah, é um vai, erro, velho.
4: A gente vai fazer um campeonato de jogo de luta do Grand Cast é. e quem não chamar de boneco vai ser classificado. É. <risos>
0: O ouvinte, o certo é chamar o personagem de boneco ou de cara? Carinha, favor,
4: carinha, carinha Carinha, carinha Carinha meuzinho. ou
3: boneco? O meuzinho Carinha, é que vai. O boneco é foda, velho né? Não, é triste.
2: boneco, mano É boneco,
1: <risos> é. é o boneco lá, mano Porra Vai o Matou o meu boneco meu. Eu tava ah, conversando
4: Ah tá com o Dr. Ele é dessa época, ele lembra da galera jogando Lunar No Sega CD Ele lembra das pessoas jogando e comentando de Lunar Por causa do vilão
0: não, o que mais me surpreende nem é isso. O que mais me surpreende é ter achado um SEGA CD. Não, <risos> é,
4: porque...
1: <risos> Um SEGA CD que tem a, a, a alguma coisa além de Sonic, tá ligado? O que é o seguinte? Ô, Gustavo, me conta a história do. Por que que o velho do, do Machado lá tá puto? Ah, tá.
0: Não é o um velho do Machado, é o um velho do Drabo. É do do tem o um Machado na ponta
1: Exato. Ah, é que todos nós ficamos intrigadíssimos é, com esse velho. É a, é a Gunblade de macho. É que
2: Sim. <risos> exatamente. Que, é um,
1: que é um pistolão é um, é um trabucão Que é um machado no mesmo tempo cara.
2: É que assim, você vendo os personagens Você vê que tem esses que eu citei E tem mais, mais uns outros assim que não, que não cabiam na história do vilão Exatamente, mas tem que ter um velho que, que chamou a atenção deles Que é um cara que ele tá usando Meio que uma armadura de samurai na parte de cima <risos> uma calça Com fogo desenhado
5: <risos>
2: Aí ele naqueles velho careca, mas que tem um rabo de cavalo, tá ligado? <risos> Aí quem que é esse velho está Eu não sei o que. Aí foram ver a arma dele, mano, o cara usa uma espingarda, cano duplo com um machado na ponta.
1: E o outro tá é um martelo. Caralho, o é é um martelo, cara. Cara. Porra. É, cara, ele, ele é o tipo de velho aquele que tu tá caminhando na rua e tem aqueles botecos, ele tá sentado numa cadeira de plástico com a lisa botoada aberta <risos> mas não, cara aí tu olha e tu, não, porra, ele tem uma espingada cano duplo, que é um machado e um martelo ao mesmo tempo cara, e calça de fogo, não é que é calça de style. fogo, cara, uma calça Sim. de fogo Calce de fogo. Esse velho é
2: o seguinte, ele é um pirata. E ele é um pirata. Começou aí. Cara, melhor, né, cara?
5: Ele é um pirata. <risos> <Cabuco>. <risos> é. Eu com martelo. fogo.
1: Ah, não! Ah, não! Ah, não! Cara. Fica cada vez melhor. É, <risos> tipo. E é no mesmo jogo do Belo, tá e ligado? É no mesmo e jogo que o voz né? é o Belo
0: com roupa de super vilão de dos anos 70,
1: cara. Exato. Com uma bota que ele... vai até a, a virilha dele. Ai. Cara, velho. ele
2: tem um bando pirata. Então, o um bando pirata eles foram capturados. E o Gongora vai executar eles pra ele mostrar que bandido não tem vez né, no reino dele. Tá ok? Tá ok.
1: <risos> tá ok, aqui
5: Matar um cara não,
1: tem, não tem que ter pirata aqui no meu reino tá não, tem não tem que ter pirata não tem que ter trabuco com, com, com machado não tem que ter ou só trabuco ou só machado aqui no meu reino calça tá é de fogo aqui não fogo é vermelho não pode Caramba. vamos
5: acabar vamos acabar
1: Piró, <risos> oh, tá bom? <risos>
0: chega, 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 você vai fazer, pode.
4: Não, Não era amor. Não, não era? era... Não era Legaia.
0: <risos> o experimento que fizeram com o Kefka. Então, sabe laranja mecânica?
1: Nossa! Eles fizeram aquilo,
0: só que com Legaia. Caralho!
5: <risos> nossa!
1: O cara jogou cinco vezes o Legaia. Nossa, cara, laranja mecânica, eu que que eu ela lá vai celebrar lá. Aí o cara com, aquele, com o olho aberto, assim, não parei de piscar, e aquelas Isso. imagens do Legaia, do Tetinho, e assim, galera. E nossa!
4: Tudo bem, do, do, do lado. <risos> <risos>
1: O que é O que que tem nesse RPG aqui? Me mostra <risos> Aí
4: você
5: tá Aí lá, cero, lá ele... o
0: O dos, dos talheres lá. É. É.
1: Cala a boca! Você é a vergonha da profissão! <risos>
5: caralho, mano. Esse cara não consegue.
4: Eu não o que eu é, pra tipo, fazer o um rir 10 e meia da noite, cara. Ai, caralho, Você é a vergonha do
1: gênero do RBG ah, é eletrônico! Você é ah, maluco? Você é maluco! Você tá maluco? Eu tô... Eu tô... Fica... Fica Isso, isso mata gente, isso mata gente, as bactérias. Entra o fiscal aqui, né? entra todo mundo preso, até eu vou preso aqui porque.
0: Ai, ai. O, o legaio nem é tão ruim
1: Assim pra esse nível, cara E a gente virou uma mitologia é. ah, Bate é.
4: bate uma Vigilância sanitária no mano. Até, é. até a gente jogar Dawn of Man ou Breath of Fire 5, vai ser legal. Até, até a, a gente jogar o
5: doido.
4: O Legai <risos> é doido Thank you.